0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Slam und dabei ist heute Matze. Hallo. Ich bin auch da, Miki und zu Gast haben wir den lieben Baerius. Hallo. Hi. Ja, den haben wir zuletzt zu Gast gehabt äh, in Folge 148, über ein Jahr her. Ja, Mensch, machen wir das ist nochmal genau hier? Fünfter, Zehnter. Da, ja gut, war auch, war auch war auch schon Corona, also hat sich seitdem jetzt nicht viel, nicht viel verändert. Ne? <lacht> mich
1: nicht
0: dran. Oh mein Gott. Es fühlt gleich.
2: sich so an, als hängen wir in einer Zeitschleife
0: fest. <lacht> <lacht> Ach Gott. Ähm, ja, und wer äh, mehr über ihn herausfinden möchte, über unseren lieben Gast hier, der kann natürlich A sich diese Folge anhören, den Anfang davon. Oder oder, oder komplett, das geht natürlich auch. <lacht> oder auf seinen Kanal gehen, der ist in, in der Beschreibung natürlich verlinkt. Ja, und ich würde sagen, dass ähm, du heute auch einfach mal anfängst mit einem oh. Anime. Denn das yeah. geht vor. Wir oh yeah. <lacht> lassen eiskalt
2: auflaufen
3: ne? hier. <lacht> ja,
0: was schön. hast du denn in letzter Zeit so gesehen? Ich habe es so also halbwegs mitbekommen, aber du kannst ja aussuchen, worüber du gerne uh. reden
3: möchtest. Ich habe extra gestern noch was geschaut, uh, damit oft. es halbwegs okay. aktuell in meinem Kopf ist. Ähm, weiß nicht, ich, ich schätze mal, euch sagt Tok uh, Neo Tokio was, oder? Ja, die Anthologie, ne? Genau. Ach, das Ding, ja. Die Anthologie, wo ich glaube drei Kurzgeschichten von der Autorin, ich weiß gerade den Namen nicht mehr genau, äh, haben äh, drei Regisseure, drei verschiedene, Rintaro, äh, Katsuhira Otomo und... Äh, Kawajiri Yoshiaki. Ja, was. genau. Ja. Äh, die drei haben jeweils einen Part übernommen und äh, dann so eine eine der Geschichten selber ein bisschen mit ihrem Stil halt verbunden und ein cool äh, cooles kleines Ding gemacht, das geht 50 Minuten. Äh, fand, ich, fand ich relativ cool. Ähm, ich muss sagen, ich fand das, ich glaube am bekanntesten ist The Running Man, hieß das, glaube ich, das mittlere Teil. Mhm, ja. aha äh, mhm. das, das kennen, glaube ich, noch am ehesten die meisten. Das fand ich, ehrlich gesagt, noch am schwächsten von den ganzen Sachen. Ähm, ja,
2: das hat halt sich Total aus seiner Optik verlassen. Das kann der Cover-Jedi auch. Ne? Der hat da ein. Also der hat mit Bildern viel mehr erzählt, als ähm, er aufgesetzt hat mit dem Rest von den Sachen. Ne? Weil im Endeffekt ist. ist ähm, es erwartet einfach, dass du während dem
3: Zuguckst dir schon äh, Gedanken dazu machst, ne? Das Gerät. Mhm. Ja. Wobei ich sagen muss: also, ich fand es optisch sogar. Also von den drei fand ich äh, das von Cover eigentlich am, am schwächsten.
1: Am äh, ja, das ist
2: Geschmackssache jetzt, <lacht> nicht wahr?
3: Äh, weil äh, die Sachen von Rentaro, also ich bin ehrlich, ich habe von Rentaro jetzt ansonsten, glaube ich, nichts gesehen. Der hat ja ähm, Metropolis, glaube ich, gemacht. Ja, unter anderem, ja. Mhm, genau. Äh, und das fand ich eigentlich, also das fand ich visuell richtig stark. Das war halt so sehr mit äh, sehr viel Rottönen, ähm, sehr vielen. Untypisch für Anime animierten Sachen, ähm, so wie einer von den Charakteren zum Beispiel Lippenstift ähm, auf ihre Wange aufgetragen hat. Das war gleichzeitig ziemlich elastisch, aber trotzdem auch realistisch und aber trotzdem noch ein bisschen cartoony dabei. Äh, das fand ich alles relativ cool, sah ziemlich stark aus. Äh, wobei halt alle drei Geschichten sich eher halt über visuelles Zeug erklärt haben, anstatt halt wirklich so direkt mit Charakterenvorstellungen. Hier hast du deine Geschichte... Also uh, uh, das geht ab und stattdessen war es halt alles mehr ein bisschen atmosphärischer, aber definitiv uh, super cool, vor allem halt für die Laufzeit. Uh, da kann man die Aufmerksamkeit halt auch noch ziemlich stark draufhalten uh, anstatt wenn es halt ein bisschen länger wäre, so zwei Stunden, glaube ich, wäre ein bisschen zäh gewesen. Aber so konnte man, war es auf jeden Fall ziemlich nice. Also ja, das ist so einer von
2: den Geräten, wo sie halt richtig zeigen könnten, was sie drauf hatten optisch, weil sie so wenig... Ja, Einschränkungen haben. Das sorgt dafür, dass das Zeug ist halt nicht, nicht so einfach zu gucken ist. Es ist fast schon Arthaus, ne?
3: Oder mm, definitiv. Ist es schon Arthaus? Schon, würde ich schon, ich ja. schon sagen. Ich ah, meine, ich,
2: hm? Da gab es ja auch einige Anthologien zu der Zeit. Ähm, die, wie heißt die Roboter-Anthologie mal? Der Carnival, Robert Carnival. Der ist doch auch aus der Zeit. Ist der nicht auch von 1987? Ich sagt Robert Carnival ehrlich gesagt oh, gar nicht. Das ist eine längere Anthologie. Das sind äh, ganz, äh, kürzere Geschichten. Ja, das ist auch von 1987. Der geht äh, 90 Minuten und es sind immer so 10-minütige so Geräte da drin.
3: Voll das geile Jahr, dass du dir da ausgesucht hast. Yes. Robert Carnival sagt mir aber ehrlich gesagt gar nichts. Memories gibt es doch auch noch. Oder das ist doch auch sowas ja, in die das Richtung. Ist, ja, es ist von
2: 1995 und das okay. ist technisch wirklich der Wahnsinn. Memories ist technisch sehr, sehr, sehr geil. Muss ich sagen. Aber ja, yeah. das, das ist das ist Kunst. Besonders ist es halt analoge Kunst. Ne? Ich, ich, ich mag das immer noch. Äh, klar, wer es weiß, der, äh, der sieht dann auch die Beschränkungen, die die haben. Aber ich finde, die Beschränkungen fallen einem nicht auf, wenn du so abgelenkt bist <lacht> von dem restlichen, von
3: dem Bombast, der da passiert. Ja, das war, war ja, glaube ich, auch, also ich habe äh, kurz ein bisschen dazu gegoogelt, also da wurde ja halt auch noch sehr viel äh, auf, auf ones wie sagt man da im Deutschen, also, also ein, die, die vollen 24 Bilder. Genau. Wurde. Äh, wurde da anscheinend auch ziemlich viel animiert und das merkt man halt, das sieht alles, alles großartig und fantastisch aus.
0: Mhm. was Arbeit, Das, 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 das Labyrinth-Ding von, von Mani Mani also von, von Neo Tokyo sieht überraschend modern irgendwie aus, wenn ich mir das so angucke.
3: Dass man, das, das, das Labyrinthing ist das erste, oder? Ja. ja. Okay. Ah, also ich würde halt sagen, dass es eher so, weiß nicht, vielleicht in so eine UAS- Richtung teilweise geht und beziehungsweise UAS geht in so eine Richtung. <lacht> <lacht> oder so <lacht> rum, genau. <lacht> um, aber ja, die haben, also sind alle super gealtert,
2: würde ich sagen. Ja, das ist so eine Sache von Animation, ne? Die oh. kann Ewigkeiten frisch aussehen. Besonders, wenn du halt dann so ziemlich die feinsten <lacht> Könner dran hast. Ich meine, es gab 1987 eine Menge Anime, die super gut aussahen. Ich meine, dieser eine Kinofilm äh, Wings of Onemis, diese Parallelwelt, diese Alternativgeschichte mit War der Weltraumfahrt. nicht 84? Nee, Onayamis ist auch 87. The Wings of
4: das ist jetzt oh, schrecklich oh, zu schreiben. Ja, okay. Ja.
2: Das ist das Geinix-Ding, oder? Das ist, ja. ja. Das ist der Wahnsinn, was zu der Zeit schon klasse animierte Sachen dran waren. Das Problem ist, viele Leute, wenn sie an diese Zeit, an die Ende der 80er sich zurückerinnern, dann ist sofort das Erste, woran sie denken: Akira, ne? Weil Akira halt so durchgeschlagen ist. Unglaublich, ne? Und Akira ist auch fantastisch gezeichnet und animiert, aber da ein Jahr vorher waren die besten Sachen aus Japan nicht weniger schön gezeichnet und animiert, ne? Das darf man nicht vergessen.
3: Ich habe ehrlich gesagt leider nicht so krass viel von dem Zeug. Bisher gesehen Ich natürlich alles auf dem Backlog drauf. Mhm. Mit den 700 oder was auch immer da jetzt drauf sind. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber irgendwann, irgendwann.
2: Weißt du, das Schöne ist, diese alten Filme, die halt auf 35mm-Filmformat äh, ge gemacht sind, die, wenn die äh, gut erhalten sind, dann lässt sich da so ein geiler Blu-ray-Transfer von machen. Ne? Hm. Also, das sieht so fein aus, braucht sich überhaupt nicht verstecken. Von allen
4: neuen Sachen. Das ist echt.
0: Anime sind toll. Anime sind toll, Ja. <lacht> <lacht>
3: Weiß nicht. <lacht> Find, Jetzt der halt mit seinen Hot Tales. <lacht> Im Anime-Podcast. Nee, nee. Sind schon, sind schon
2: gut. Kann man machen. <lacht> Kann man mal machen. So nehmen wir bei. Ja, nee, das war Lustige, da zu der Zeit in Japan war es halt so, dass einige Animes in so einer Stundenlänge ungefähr da reinkamen ins Kino. Die wurden halt dann nicht allein gezeigt, sondern halt im Doppel. Ne? Dann das zum Beispiel wurde mit dem ersten Silent Mobius-Film zusammengezeigt im Kino, weil der, hm. der auch rausgekommen ist und der auch für die Zeit optisch der absolute Wahnsinn ist, inhaltlich halt so ein bisschen, mehr. Ne? weil Silent möbius ist zwar ein netter Manga, aber nicht unbedingt besonders ist besonders geil geschrieben, Es ist ja eher was für Fans. Aber ja, ins Kino kam er halt viel später. Das Ding ist ist, ist, ist äh, auf Video rausgekommen und dann kam er erst äh, Ende der 80er, in den 89 kam er ins Kino. Ne?
1: Hm.
3: Also das in einzige Sachen. von den, von den äh, Doppelfeatures, was ich mitbekommen hatte, war mal das Ghibli-Ding. Äh, also mit Totoro und äh, 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 Grave of Fireflies. Also das ist
2: ja was anderes. ne? Das sind ja äh, volle... Äh, äh, Abend für einen Spielfilm. Ich okay. rede über, halt, über die kürzeren Sachen, ah, die so okay. bis zu einer Stunde gehen. Mhm. die sahen halt dann zusammen, um eine Spielfilmvorstellung auszufüllen, äh, gebracht haben. Das haben sie auch bei, beim ersten Pokémon-Film zum Beispiel auch noch gemacht. Aber ich glaube, bei uns war das, glaube ich, war das bei uns auch so, dass sie den mit dem anderen Film zusammen ins Kino
0: gezeigt haben? Nee, ich glaube, der kam allein. Der kam allein, gell? Aber der war auch ein Spielfilm, oder? Also der war auch voller Länge.
3: Der war auch länger, ja. Wobei der, glaube ich, zusammengeschnitten wurde. Also es wurden Sachen entfernt auf jeden Fall. Echt? Wusste ich gar nicht. Sachen entfernt damals? wenn ich das im Kopf hatte, schon, ja. Und in der, oh. meisten der ersten
2: deutschen Fassung, die ins Kino kam. Genau.
0: Movie 1. <lacht> Finden wir da was. So. Produktion von <lacht> In Deutschland extra. Ah, okay, irgendwas kam anscheinend. Äh... Wobei der Kurzfilm, ah oh nee, irgendein Kurzfilm hat damals gefehlt. Die Freundschaft des Mädchens Amber mit Mewtwo im Vorspann wurde außerhalb Japans gänzlich rausgeschnitten.
3: Ha, oh, okay. Irgendwie sowas hat mir im Kopf, genau. Das sowas eigentlich, glaube ich, sogar für die Geschichte gar nicht so unwichtig war eigentlich. Hm. Sowas kriegst du halt nicht mit, wenn du keine Ahnung von Pokémon hast.
2: Ist auch irgendwie <lacht> traurig, aber ich kann halt nicht, ich kann halt da nicht rein. Es kann das größte Medienfranchise der Welt sein, ist es wahrscheinlich auch, aber ich kann trotzdem nicht halt Pokémon.
0: Okay. Es <lacht> geht einfach physisch nicht. <lacht> ja.
1: <lacht>
2: ja, nee, ähm, lustig zu hören, dass du so gar nicht was äh, übrig hast so mit 80er-Jahre-Anime. Ähm, was würdest du dir da antun? Ich meine, jetzt hast du eher etwas künstlerisch Wertvolles dir angeguckt, ne? Ah. Ich meine, wozu bist du bereit, <lacht> welche Schandtaten? Ist Erwachsenenunterhaltung oder Science Fiction oder sonst was? Oder irgendwas? Oder muss es bei dir etwas sein, das halt optisch geil ist? Ne? Weil es gibt auch einige 80er-Jahre-Sachen, die sie wirken heute etwas altbacken. Ne?
3: Problem ist halt, ich weiß teilweise gar nicht, ist äh, Golgo 13? ist das 80er ja. schon? Ja. Okay. ja,
0: das ist 80er. 82 oder 81.
2: Der hat das früher Film. Der ist einer von den optisch geileren,
0: <lacht> Ja, der ist geil.
3: Oder auch so uh, von Wicked City und wie ist das andere? Uh, Ninja Scroll habe ich auch schon mehrere, mehrere gute Sachen gehört.
2: Ja, Ninja Scroll ist aber 93. Das ist oh, schon, das auch ist schon o, auch neu. Ist aber auch egal. Das kann man sich trotzdem angucken, <lacht> ne? So eine schöne kleine Action-Sache. <lacht> Wicked City ist halt äh, ein bisschen Geschmackssache. Es ist halt, äh, fällt genauso wie Legend of the Overfiend in diese äh, eigentliche Porno-Ecke.
0: Ja, Wake City ist äh, schwierig. Ja. Ich meine,
2: <lacht> Ich fand's schwierig. Der hat auch noch andere Filme gemacht in der Zeit, wie zum Beispiel Demon City. Also eine der anderen City-Teile. Der ist halt einfach inhaltlich weitaus uninteressanter, weil er halt auch zahmer ist. Aber ja, Cavageli hat schon geile Sachen gemacht wahrscheinlich ist das beste was er gemacht hat ist Cyber City Oido. Der so dreiteilige OVA, die ist super klasse.
3: Wie ist das Cyber City Oido? Also wie Edo, ne, nur mit einem ah, O vorne dran.
4: Okay.
3: Weil den ich heute noch richtig viel. Ich habe von also von dem Möbius, von dem habe ich auch noch nie was gehört gehabt, aber sieht sieht ganz nice aus.
2: Ja. Ich meine, wenn du bei dem bleiben möchtest, was du zumindest ansatzweise kennst, dann bleib bei Kawajiri und guck erst mal seine Sachen an.
0: Ja, Da Sag kannst du dir Uedo, du ist auch mal relativ easy die DVD in Deutschland bekommen. Ja, ja. Die blu kannst du dir eh nicht holen, weil die ist ziemlich broken.
3: Ja, ja. So ist das, ne? Ist selber City Uido 808 was anderes, oder ist das... Nee, das, nee, das, ist, ist, das. das. Ah, das okay. ist das. Okay, okay bin ich.
2: Mickey, wirst du
0: nicht äh, hier fündig Was? bei deiner Suche? Ja, ich gebe es gerade auf Amazon ein und da finde ich es leider nicht mehr, aber Amazon schmeißt mich hier auch gerade irgendwie zwangsweise in, in, in die englische Abteilung. Okay. Ich weiß <lacht> nicht wieso. Ja, obwohl da ist deutsche Flagge. Ah, Sprache, hier gehen wir mal auf Deutsch? So.
3: 33 Euro steht bei mir. Cyber also City, Oedo. Zwei
0: Man kann
2: es aus Italien importieren. Drei Filme für 10 Euro. <lacht> nee, <lacht> Wahrscheinlich ja das auch eine gute nicht. Art und Weise. Gehen wir
0: mal. Wie, wie sind die nochmal? Nippon Art. Die haben das hier veröffentlicht. Also aktuell. Mal gucken, ob die das in ihrem Store haben. Cyber City. Nee. Schade.
2: Ich habe es damals cool. relativ
0: günstig bekommen.
2: Ich kann mich erinnern, dass es vergleichsweise noch vor kurzer Zeit eine deutsche Fassung dazu gab, ne? Also... Die dürfte
0: zumindest nicht so alt sein,
2: Ein ja. paar Jährchen, ne? 2007. Ähm, nee, ich dachte eigentlich eher so vor 5, 6 Jahren oder so. Nicht <lacht> vor 13, <Nee>. 14. <lacht> Vielleicht habe ich mich auch da geirrt. Egal, naja. Bevor wir jetzt da völlig versinken, wollen wir mal weitergehen.
0: Ja, Matsu, wie sieht's bei dir aus?
2: Oh, uh, mit was soll ich anfangen? Ähm, Mit was Einfacherem oder etwas gleich heftigem?
0: Boah, was, wie, wie, wie,
2: wie hm. willst du uns behandeln, ist jetzt die Frage. <lacht> ja, nee, machen wir am Ende die Entspannung, ja. Ich hab ähm, Grandmaster of Demonic Cultivation geschaut, diese chinesische Serie dieser chinesische Anime, Ja. der auf einem Webnovel, auf einem Webroman basiert, und das ist im Endeffekt äh, so mein Ding, weil es ein wuscheiß ist. Also es geht um diese Kung Fu Kämpfer, die so starke Kräfte haben, dass sie sozusagen Superhelden sind, so übermenschliche. Ne? Die können, die können fliegen auf ihren Schwertern, ne? Die können, was das ich für seltsame Sachen machen, wie zum Beispiel, das, ihr kennt das, wie sie mit, wenn sie mit Musikinstrumenten kämpfen, ne? mit der Zitter, wo er dann halt mhm. äh, Schallwellen von sich verfeuert. Das sieht man sowohl in Parodie als auch im Echten. Ne? Und ja, solche verrückten Sachen halt, die schwebenden und fliegenden Schwertkämpfe halt. Und hier in dieser Welt ist es so, dass es eine Menge von solchen Kung-Fu-Clans gibt, die allerdings größtenteils alle konzentriert darauf sind, Geister und Dämonen zu verbannen. Das sind halt alles im Endeffekt dann Priester und Mönche. Und die haben so eine richtige, ja, das ist ein Franchise, es sind richtig große, politisch einflussreiche Gruppen, die halt auch ihre ganzen Schulen haben und etc. Die miteinander halt entweder so verbunden sind oder sonst etwas. Und der Hauptcharakter, den wir lang gehen, ist eher so von so einem, ja, so einem Seitentrieb der Familie von einem Clan. Aber er ist sehr talentiert. Das einzige Problem ist, er ist so, ja, er hält nicht besonders viel von Regeln. Also im Endeffekt gar nichts, ne? Der ist, der geht dann bei einem befreundeten Clan in die Lehre und in dem ihren Tempeln herrschen ganz eiserne, strenge Regeln. <lacht> Eine ganze Wand voll in Stein gemeißelt an Regeln gibt's da. Also hunderte. Und äh, logisch gehört dann also auch so Sachen wie, äh, nach dem Zapfenstreich geht's nicht mehr raus aus dem Haus und äh, Alkohol ist ganz verboten. Na logischerweise, das Erste, was, was er macht in der ersten Nacht, ist äh, rausgehen, sich rausschleichen und ein bisschen Wein besorgen. Ne? Weil es ja langweilig dort auf dem Berg. Und er wird gleich äh, gefangen von dem Musterschüler der Schule, ne? von dem Sohn des Patriarchen der Schule. Und die zwei geraten aneinander und das ist ja dann eine lange Geschichte ihres Lebens, wie die, wie die irgendwie miteinander zu tun haben. Im Original-Web-Novel ist es explizit, dass die zwei eine Beziehung haben. Das ist eine homoerotische, <lacht> definitive <lacht> ähm, bei den Serien, beziehungsweise es, es gibt ja zwei. Es gibt ja äh, die Anime-Fassung und es gibt auch eine Realfilm-Fassung von 2009. Die, oh, gibt's auch, okay. Die, ja, die heißt, hat einen Titel, heißt The Untamed. Heißt die. Aha. Eine 20-Episoden-Serie. Beziehungsweise, nee, warte mal. 50 Episoden war das Ganze. Oh Gott, da ist eine ganze Menge da. Ui, ui, ui. Oh ah.
0: Junge. Aber, Wie viel hast du jetzt vom Anime geguckt? Weil das hat er schon drei Staffeln.
2: Das, der Anime habe ich die erste Staffel geguckt. Und okay. da sehe ich auch habe ich dat, die
0: Hälfte von mal gesehen, ja.
2: Das Problemchen sehe ich auch dort, ne? Das fängt ja schon an mit eigentlich fertigen Tatsachen. Von wegen, du bist in der Zukunft und dein Hauptcharakter ist schon gestorben. Denn der hat zu seinen Lebzeiten, weil ein bestimmter Clan sich dazu So halt einen auf Tyrann gemacht hat. Hat halt einen auf Imperium aus Krieg der Sterne gemacht und gemeint ich unterjoch jetzt alle anderen Tyrannen und wenn sie sich weigern, dann metzel ich sie einfach nieder und um gegen den zu kämpfen, gegen sich den aufzulösen äh, da hat äh, er einen Weg eingeschlagen in seiner Kunst, die von allen verabscheucht wird, also im Endeffekt er wurde Totenbeschwörer, er hat nicht mehr Dämonen und Geister verbannt, sondern er hat sie beschworen, um für seine Zwecke zu kämpfen, der kämpft dann halt mit Horden von Zombies und es ist eine ziemliche äh, Höllenvision, wenn der das erste Mal da seine, seine Gegner niedermacht damit. Und nachdem sie halt den bösen Clan besiegt haben ne, und jetzt eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen wäre, ist er halt immer noch übrig als so ein, ein, ein Kerl, der die böseste dämonische Magie praktiziert. Und ja, dann haben sie ihn irgendwann aus dem Weg geräumt. Zumindest ist so die offizielle Geschichte. Denn das ist nur sozusagen so der Anfang, die ersten eins, zwei Episoden, beziehungsweise eineinhalb Episoden. Und dann geht's in die Rückblick in die Vergangenheit. Ne? Ja. Und die ganze erste Staffel ist komplett nur Vergangenheit. Und es ist noch nicht vorbei. Das ist, die ganze erste Staffel ist noch nicht mal das komplette Geschichte der Vergangenheit. Das ist irgendwie äh, Es springt zwar am Ende, ganz am Ende der letzten Episode, noch mal kurz rüber in die Gegenwart. Wo du dir eigentlich auch denkst, hier, da wird auch irgendeine Story sein, die sie erzählen wollen. Aber ich weiß nicht, ob die irgendeine gegenwärtige Story überhaupt erzählen möchten. Was ich schade fand, weil der Anfang hat, das, hat einen so richtig Lust drauf gemacht. so im Sinne von, Oh, was ist das alles? Was steht hinten dran? Wie sind die einzelnen Ver äh, Beziehungen von den Charakteren und Clans zueinander? warum feinden die sich an, beziehungsweise äh, warum haben die irgendwelche, äh, ja, Skelette im Keller, ne? Aber, ja, es, äh, Gott braucht man vernünftig, äh, du brauchst sowas von Geduld mit der Serie. Aber echt, die, die füttert dir die Information so im, im langsamen Modus, ne, also wirklich schrittweise, körnchenweise.
0: Ja, ich kann mich jetzt schon an nichts mehr erinnern. <lacht> Ich, ich habe sechs, sieben Episoden oder so geguckt und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr.
2: Ich meine, ich mag ja diesen Kung Fu Scheiß, deswegen äh, hänge ich da dran. Ich meine, ich gucke auch sehr gerne wieder die alten Tsui Sachen. So wie Chinese Ghost Story finde ich fantastisch. Den ersten Film finde ich immer noch absolut wunderbar. Der ist lustig, der hat so geile Effekte, der hat schöne Musik. Oder Swordmaster oder Meister des Schwertes im Deutschen. Im deutschen z läuft immer die taiwanesische Langfassung von Meister des Schwertes, was cool ist. Da <lacht> ist die äh, Musikeinlage äh, länger und äh, die Brutalität ist nicht so geschnitten. Ja. Yeah. <lacht> okay. Ähm, aber hier bei dem hier, äh, des größtenteils hat mich die Optik dran gehalten an ihm. Es ist gut gezeichnet. Nicht immer besonders gut animiert, aber die die Figuren, die Kostüme und die Haarprachten ist immer mit sehr viel Aufwand gezeichnet. Ja. Ich meine, der Hauptcharakter und sein wildes Haar, das in deinen Strähnen immer im Wind wehend herunterhängt, das muss immer saumäßig viel Mühe gegeben haben, <lacht> das immer zu zeichnen. Das ist Hammer.
0: Und das es fängt war... viel an mit 3D-Hintergründen, muss man sagen. Also Es hat viele Kamerafahrten, die äh, ziemlich gut gestaltet sind, finde ich.
3: Ja, also brauchst du dich nicht verstecken optisch. Das ja. war auch das Einzige, was ich davon mit, mir mitbekommen hatte, dass es eine ziemlich gute Inszenierung haben soll.
0: Ja, aber ja, ich finde, man hat halt auch in gewisser Weise irgendwie ein bisschen gemerkt, halt, dass es chinesisch ist. Also, also dass es auch halt eine große chinesische Produktion ist, die da durch e Uh, 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 Kontrollmechanismen durch muss. Ja, leider uh, gut, Weil, ja, also in Gewalt hält es sich halt wirklich ziemlich zurück. Das hat zwar viele Schwertkämpfe und alles sowas, aber es ist jetzt nie so, dass irgendwie mal jemand was abgehakt wird oder sonst irgendwas passiert oder ich glaube, Blut sieht man auch so gut wie gar nicht. Ah, das es wird ziemlich heftig gegen Ende der
2: ersten Staffel. Das hat mich dann auch ein bisschen gewundert. Okay. Ja. Ähm, das wird sogar sehr heftig. Ähm, wo er dann am Ende mit seiner Zombie-Armee eine, äh, also so eine Streit Streitkraft von dem bösen Clan, die da macht, das ist nicht feierlich. Äh, Ein Fuzzi, den, den, die spießt er auf, auf so Stacheln aus schwarzem nicht weiter definierten Material, wahrscheinlich Magie mhm. oder irgendwie zombie und dann reißt er sie in Fetzen. Und man sieht richtig, wie er sie in Stücke reißt. Also es ist, hm. äh, das ist ziemlich heftig. Klar, er, 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 das ist auch das Interessante an dem Gerät. Er wandelt sich einfach nur aus Rachelust, weil sein, sein ganzer Clan niedergemacht wurde von denen, so ein bisschen zum Bösewicht. Ne? War klar, jemand, der äh, Horden von Zombies befehligt, um da äh, seine Gegner auf grausamste Art und Weise zu bestrafen und zu vernichten, das ist nicht unbedingt ein guter, höchstens ein Anti-Held. Ne? Und ich finde, da ist auch das Interessante dabei. Die Art und Weise, wie die Figuren zueinander sich entwickeln und stehen, das endet alles relativ tragisch und geht einen relativ tragischen Verlauf ein. Das ist eine große, epische Tragödie. Aber Gott, könnt ihr nicht ein bisschen schneller den Kram erzählen? <lacht> Doch, wirklich, das zieht sich sehr lang. Ich, ich habe die zweite Staffel, ich weiß nicht, ich habe sowohl den großen Drang, sie anzufangen, weil ich gern wissen möchte, wie es weitergeht, aber auch so im Sinne von wegen, dass ich, ich habe keinen Bock wieder darauf mit Körnchen gefüttert zu werden
0: in jeder Episode. Danke sehr. Hm. Ah, vielleicht musst du so noch schnell anfangen, bevor China so, so löscht. Bevor China sagt, ah, diese Männer sind uns nicht männlich genug.
2: Ja, das kann echt sein, weil auch wenn sie es sehr entschärft haben, die, die homoerotische Spannung zwischen den beiden ist andauernd da. Ja. Also hier, die Fujoshis, die, die würden das, also das ist ein gefundenes Fressen.
1: Besonders weil sie ja
2: sehr, sehr hübsche Jungs sind, ne? Ja. Aber nochmal zu dem, was du gesagt hast, ne? Man merkt, dass es eine chinesische große Produktion ist. Das sieht man auch an <lacht> der Werbung.
0: Ich oh, hast du mit Fall, Werbung geguckt? Großartig.
2: Oh, ich habe das Ding auf YouTube geschaut, ne? Und dann ist halt noch Werbung drin. <lacht> Und ich finde das irgendwie fast schon cool, aber das ist halt Werbeeinschlüsselung, äh, äh, so ganz kleine Werbespots, die nicht irgendwie ja. extra reingeschnitten sind, sondern die Figuren spielen in der Welt, ja. ne? Und
0: und ist irgendwie ein Cornetto-Sport während Cornetto -Spot, die da im ja. Wald sind? Oh, das ist super.
2: Ja. <lacht> ich meine, in dem anderen chinesischen Anime, den ich da geguckt habe, da haben sie es auch reingemacht. Da wurde es aber einfacher, ne? Das war dieser äh, Kings Avatar, wo hm. sie halt um, um E-Sport es ging. Und es war viel einfacher, einfach in der Stadt irgendeiner von den E-Sports-Leuten zu zeigen, die dann halt Werbung für Death Eyes oder für Ja, so da gibt es ja auch
0: irgendwie Sinn fast schon.
2: Das ist im Endeffekt exakt so, wie es in Wirklichkeit auch ist. Da fällt's dir nicht so auf, aber hier, hier ist es so direkt so, es hört einfach mal kurz auf, da kommt die Werbemusik
3: und dann siehst du die Charaktere, wie sie ein Cornetto rausholen. Ja, das
2: ist, das ist geil. Das ist geil.
3: Oh. Vor allem das Konetta? das ist ja noch echt, ich sehe gerade die Werbung. Ja, ja. Cool. <lacht>
0: Oh, ich sehe aber gerade, dass sie das mittlerweile auch alles ähm, auf dem offiziellen Tencent-Kanal hochgeladen haben und da ist die Werbung, glaube ich, nicht drin. Ah, oh, okay.
2: Das, das ist schon schade. Deutsche das, das, Untertitel. Das, 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 das soll, Das soll unbedingt erhalten bleiben, das Ding. Ich möchte nicht, dass es Lost Media wird. Weil <lacht> es ist gar kein schlechtes Werk, um sozusagen chinesische Animationskunst so darzustellen. Das zeigt schon einiges,
0: was sie können. Ja, also wirklich handwerklich ist es an sich eigentlich gut gemacht.
3: Mir mhm. kommt auch vor die ganzen, also die wenigen äh, chinesischen Serien, die was man mitbekommt, also so in dem Stil, die gehen eigentlich eh meistens äh, relativ gut durch die Decke, so wie Link Click ja auch, Ja. dass die ein bisschen bekannter werden. Das ist lustig, gell? Die
2: bekanntesten chinesischen Sachen sind allesamt ziemlich unterschiedlich. ne? Du hast moderne E-Sports, du hast klassische chinesische Wusha. Ne, mit äh, Schwert und Fantasie und äh, Kung Fu. Und dann hast du Link-Click, was so äh, Mystery-Thriller ist. ne, Und Krimi. Also, ja. ne? Es ne? ist nicht so, dass es
0: alles der ein, äh, Einheitsbrei wäre. Was ganz cool ist. Auf Netflix gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon ein paar Sachen. Nicht. dieses Scissor 7 wollte ich auch irgendwann mal gucken. Ja, ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, worum es darum geht. Keine Ahnung. Das war, glaube ich, ich auch nicht, aber äh, es sieht aber
3: ganz cool aus. Ich habe, glaube ich, mal die erste Folge gesehen. äh, es ist, glaube ich, mehr so in die Richtung, sehr stark in die Richtung von halt, wie soll ich sagen, das Cartoon-Setting, also animiert und so weiter, ist ziemlich gut, aber keine Ahnung, so mehr oder weniger, was gibt's denn da so an Serien? Uh, irgendwelche Highschool-Serien, keine Ahnung, Phineas und Ferb oder irgendwie sowas in die, in die Richtung nur mit besserer Animation. Mhm. Also, da, dass das eher so episodisch und comedy ist, soweit ich, äh, so ich das richtig im Kopf habe.
2: Ah, okay, okay, okay. jo. Es ist gewöhnungsbedürftig, auch für mich, weil ich bin eigentlich auf Hongkong-Zeugs aufgewachsen. Und Hongkong-Kino und chinesisches Zeugs ist schon unterschiedlich. Ja. Von der Art und Weise, wie es erzählt wird und wie, wie Humor und alles ist. Ne? Das ist schon ein bisschen anders.
0: Ich, ich finde es echt schade, so dass diese Hongkong-Sache jetzt halt durch ist. Ne? Das also ist echt... Wir werden nie wieder ja.
2: Hongkong-Kino bekommen. Also... Also, was heißt nie wieder, aber wahrscheinlich nicht so schnell, ne? Bis sich ja. irgendwas in dem Land ändert, ne?
0: Ich meine, Sachen können sich ändern. Definitiv. Ja, ja. ich glaube, dass China da halt jetzt nicht mehr so schnell loswirft. Aber du, guck mal nach Taiwan. Taiwan hat sich
2: gewandelt von einer militärischen Diktatur zu einer Demokratie. Also, ich würde niemals nie sagen, ne? Also.
0: Ja, ja. Aber das haben sie dann im Prinzip komplett sozusagen unabhängig, also haben sie ja auch komplett unabhängig ja dann von China gemacht. Die sind ja dann, ist ja abgehauen und was dann so alles passiert ist da. Ja klar. Aber trotzdem, ja.
2: Das, das in China da drüben sind auch nur Leute. Da kann, was weiß der Geier, was in Zukunft passiert. Das stimmt schon. Auf jeden Fall, das, ich empfehle, was zu gucken davon, wenn einen so Interesse an Kung-Fu-Zeugs hat oder Thunderbolt Fantasy im Moment äh, man vermisst, weil gerade keine neue Staffel da ist. <lacht> Bis dann China es irgendwie sich nimmt und
0: wegtut. Weil ich Jungs, da hat. muss man immer Angst drum haben. <lacht> Na gut, okay. Okay, dann ähm, mache ich mal. Und ich habe die Zeit genutzt, ein bisschen was Älteres zu gucken. Oh, nice. Ähm, auf jeden Fall, also alles, was ich gesehen habe, auf jeden Fall älter als 13 Jahre. Und mhm. ähm, das erste davon. Ist auch äh, ziemlich, ziemlich, ziemlicher Klassiker eigentlich. Äh, Bakano habe ah, ich mal geguckt. Cool. Ja. Genau. Ähm, ich habe ja vor Ewigkeiten auch schon mal da geguckt. Ist der ja gleiche Autor und mhm. äh, Anime auch vom gleichen Team gemacht. Und äh, Dorada, also die erste Staffel, das, was ich gesehen habe, also die halt erste komplette Staffel, diese ganzen. Drei zweiten Staffeln, die es dann da gab. <lacht> habe ich noch nie gesehen. Ähm, aber äh, was ich gesehen habe, fand ich auf jeden Fall super. Ich mag die ganzen Figuren und alles und wie das strukturiert ist und wie wild das ist und alles. Und wollte dann halt immer mal schon mal Bakano gucken. Ich habe auch gehört, dass Barkano einer der äh, besten englischen Synchros haben soll. Also habe ich es auch auf Englisch geguckt. Und ja, ich erkläre erstmal kurz im Prinzip. Es ist aufgebaut so: Es nimmt die ersten drei Light Novel Volumes und so ein bisschen was von der vierten, und, aber nutzt die nur so lose und macht ihr eigenes Kram eigentlich draus. Und erzählt dann eine Geschichte in drei Zeitebenen. Du hast 1930, was ich glaube das erste Volume ist. Ähm, wo es um äh, ähm, einen Typen geht, der, also einen, einen älteren Typen, der, ähm, Jemanden aufgetragen hat, das Panacea herzustellen, einen Trank, mit dem er unsterblich wird. Und er selber ist auch schon unsterblich. Der hat irgendwann im 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts, mit seiner Seemannsgruppe haben sie den Teufel beschworen und der hat ihnen das Panacea gegeben und dann haben sie alle Mann davon getrunken und dann sind sie alle unsterblich geworden. Mit dem Nachteil, dass sie sich alle gegenseitig aufsaugen können. Und ähm, jetzt ist dieses neue Panacea fertig. Um, dass er mit seiner neuen Gruppe da teilen möchte. Nur Problem ist, das Labor von dem Typen äh, entsteht ein Brand und der äh, Professor, also also der Wissenschaftler, kann nur zwei Flaschen des Panaceas retten. Die werden dann auch noch von der Mafia-Gruppe geklaut und dann haben wir eine ne, äh, ja, Jagd ganz durch äh, äh, New York so ein bisschen. Was New York, ich glaube auf der Suche nach diesem Panacea mit unterschiedlichen Figuren. Also auch eine Gruppe namens, also, also ein, ein Duo, Isaac und Maria, Maria die ähm, einfach nur ein bisschen unterwegs sind und klauen. Ja, und dann auch es, zufällig mal dran kommen.
2: Die sind so <lacht> toll, die zwei, ne? Die sind im <lacht> Endeffekt äh, eine Parodie von äh, dem Gangsterpärchen, dem Großen. Wie ja. Ja, <lacht> heißen sie noch mal? Von ah, äh, ja, ja, dem Kleid. Ja, von dem Kleid. Aber die zwei sind einfach herzallerliebst. Das sind, die, das sind die liebsten, das sind die spaßigsten Leute überhaupt.
0: Ja, die sind super. Und dann haben wir noch äh, 1931, das ist, glaube ich, das zweite und dritte Volume, ähm, wo wir einen Zug haben, der unterwegs ist, die, wie hieß es Flying Pussyfoot. Mhm. Und ähm, in diesem Zug, also letzten Endes sind da sehr viele unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Motiven drin, die sich alle irgendwie gegenseitig umbringen wollen, um es kurz <lacht> zu fassen. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir noch 1932, das ist die vierte Novel, ähm, die so ein bisschen, mh, wie, wie soll ich sagen, sich so ein bisschen aus dem ergibt, was 1930 und 31 passiert.
2: Ja, sag mal, hast, welche Fassung von Bakano hast du gesehen? Die 12-Episoden-Fassung oder die
0: 15-Episoden-Fassung? 16. Die 16, also die äh, drei, drei, Es gibt einmal mit 13 und dann gibt es noch die drei OVAs und dann kommen auf ja. 16 und ich habe alle 16 geguckt.
2: Weil ich habe äh, damals zuerst die 13er-Fassung, also 13-Episoden-Fassung also 13 geschaut und erst viel später dann die mit der OVA hinzu. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand die OVA irgendwie nicht so geil wie die Fernsehserie. Aber sie hat schon geholfen, das ein bisschen zu erweitern.
0: Deswegen, also ja. ich hab's gemocht. Ich hab's gemocht. Also die OVA ist definitiv ein bisschen schwächer, finde ich auch. Gerade wegen dem Bösewicht, der dann da vorgestellt wird. Weil der einfach, zu, also der ist für Bakano verhältnisse ein bisschen zu drüber ist. <lacht> ja. um, aber es ist auch ein schöner Abschluss zu der Geschichte. Ja. Ja. Um, also, die UVA ist auch nochmal basiert, glaube ich, auf einer Bonus-Novel, die irgendwann nach äh, nochmal rausgekommen ist und dann auf diesem Erne extra Anime-Ende basiert. Irgendwie ganz wild, keine Ahnung. <lacht> und, ähm, ja, was, die, die, diese, diese drei Zeitlinien so mit halt 30, 31, 32 werden halt so, äh, immer nebenbei erzählt, also die werden alle gleichzeitig erzählt und der Anime schneidet immer dazwischen hin und her. Und da kann ich eigentlich gleich mit meinem größten Kritikpunkt anfangen. Wieso macht der Anime das? Ja, ich habe darin ist. keinen Punkt gesehen. Äh,
2: also ich habe das genossen. Ich, 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 aber okay, muss man dazu sagen, ich mag sowieso solchen schrägen Scheiß. Ich meine, ich guck, ich gucke Suzumi ne in ihrer originalen Fernsehausstrahlungsfassung. Ne? Ich habe ein bisschen da so einen Schaden. Aber ja, ich, ich hab das gemocht. Ich, ich fand das, es war nicht einfach, dem zu folgen, aber es war auch nicht unmöglich. Ich liebe das, wenn dann am Ende der Serie sich alle Puzzleteile so schön zusammensetzen. Hm. Und das habe ich auch das Gefühl bei Bacano gehabt, dass am ja, Ende ich das große Bild also,
0: konnte. Mein Problem ist halt eher, also ich fand es gar nicht mal so schwer, die Story letzten Endes zusammenzusetzen. Ähm, aber dadurch, wie es sich erzählt und halt immer wieder hin und her springen muss, ähm, um, es erzählt es sich einfach so langsam. Ich habe das Gefühl, dass jede Episode, die ich gucke, kaum etwas Neues passiert. Also okay. Du siehst ja immer wieder die gleichen Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven und das ist so langsam. Und dann kommt ja noch die 30er-Geschichte immer dazwischen, die gar nicht mal so interessant ist, wo halt Isaac und Maria der größte Spaß noch dran sind. Und ah oh, das, das de dementsprechend war es so anstrengend, einfach zu gucken teilweise. Echt? Ich hatte mich richtig gelangweilt manchmal.
2: Ich nicht. Ich meine, ich, ich, ich hatte in jeder von den Teilen etwas, was ich toll fand. Ich meine, bei dem Zug hattest du so viele geile, geile Charaktere und natürlich unseren Bösewicht, unseren Lat ne? Der Kerl ist der, ist der Highlight von der Serie. Hm. Und in den anderen, da hattest du halt die sympathischen ähm, Gangster, die Mafia-Leute und ihre Geschichte, das fand ich auch cool. Und, äh, das, äh, der, der andere Teil war doch das, das Mysterische, Mysterium-mäßige, wo sich halt die Gruppe, ne, die, die das äh, Elixier haben wollen, ne. Ja. ähm, Ehrlich gesagt, ich fand die die langweiligste. Die anderen beiden, da war ich immer sehr unterhalten. Ich meine, reicht eigentlich bei mir schon, wenn du mit Mafia-Leuten kommst, die irgendwie interessant sind, oder mit irgendwelchen Bösewichten, der auf, auf einem Zug sein Unwesen treibt. Die ja, zwei Sachen ja. haben bei mir völlig gereicht.
0: <lacht> ich finde das Setting an sich eigentlich auch ziemlich cool, so 1930er, Mafia und sowas ziemlich geil. Ähm, und es ist wirklich toll umgesetzt und halt wirklich immer an der Stelle die englische Synchro von Dings großartig. Die haben allen Figuren unterschiedliche Akzente und Dialekte gegeben und es ist so toll umgesetzt. Also wie die alle sprechen und die ganzen Dialoge sind so toll geschrieben, das ist super. Hm. Das ist stark. Ähm, nur halt, ja, eher, ich weiß nicht, also, es, es, es gibt viele interessante Figuren, finde ich, durchaus. Nur, ich weiß, weiß halt echt nicht so, so. also so so den den Russo, den Lad fand ich zum Beispiel halt einfach ein bisschen zu drüber schon <lacht> auch wieder. Das, das, das war
3: mir einfach zu viel, zu, zu, zu durchgeknallt. Um, aber so Sachen wie, ich kann mich noch, also ich kann mich an nicht viel von dem Anime noch erinnern, aber an was ich mich erinnern kann, ist halt meistens Zeug mit ihm. Da gab es doch irgend so eine Boxing-Szene, oder? Die yeah. relativ yeah, yeah. krass ja. war. Die ist, die
0: ist super animiert, also das auch ohne Frage. Das Ding sieht fantastisch aus und hat einen super Soundtrack. Also ich meine das Opening ist ja einfach mal ein Banger. Yes. Und dass sie das, dass sie das auch hier schon so gemacht haben, wie sie es dann bei Dora Rare später gemacht haben, so dass dann das äh, die die äh, Rückschau auf die auf was vorher passiert ist, da einfach mitten reingebaut ist ins Opening ist ja mega. Also mhm. Ich liebe das. Mehr Anime sollten wir mal ausprobieren. Das ist fantastisch. Ähm, aber ich Kon halt einfach wirklich so mit der Geschichte an sich einfach nicht so viel anfangen teilweise. Es ist so, ich, die meisten Figuren finde ich entweder zu drüber oder nicht wirklich interessant. So auch denn dieser Typ, der dann zum, sich, sich entscheidet zum Rail Tracer zu werden, einfach mal so. Der die ganze Zeit Blut überschmiert dann da rumläuft. So, cool. Was? Der, Macht er dann halt.
2: Der, der böse Mann. <lacht> den Zug hier wie ein Geist ja. heimsucht. Nee, ich fand, also, ich weiß nicht. Ähm, ich persönlich finde den absolut fantastisch. Ich finde ihn besser als seinen spirituellen Nachfolger. ne? Als Durarara. Was heißt spiritueller Nachfolger? Eigentlich ist es nur vom selben Autor. Ja. Ne? Aber ich finde ihn besser als Durarara. Zumindest die Anime-Fassung. Die Anime-Fassung von Bakano ist wirklich die... Ich mag die, wie die rausgekommen ist. Aber ja, ich muss auch sagen, es ist eine Weile her, da ich es geguckt habe. Und ich weiß, es hat auch Nachteile, diese Serie. Sie ist halt in einer Zeit produziert worden, wo halt noch äh, nicht so hohe äh, Auflösungen im Master, ja. im digitalen Master da waren. Die also in einer
0: ordentlichen bro kriegst du nur 540p.
2: Ja, ist zwar keine 480, also ist
0: keine SD, aber es, ist,
2: es hat halt nicht viel mehr
0: Pixel. Ja. Aber dafür, also zum Beispiel auch, wie sie so den Zug umgesetzt haben, ähm, mhm. voll in CGI halt alles, ist auch wieder gut gemacht, finde ich. Also, oh ja. da können sie, tolle Kamerafahrten können sie immer wieder durch den Zug machen, so wenn einer zum Beispiel von einem Waggon in den anderen geht, das ist alles super umgesetzt, das Ding ist toll modelliert, also was für Szenen, die da drin abspielen. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Brutalität in dem Ding <lacht> ist ja der Wahnsinn. Also, ich glaube, ich mir fiel auch spontan einfach kein anderer Anime ein, der so einen hohen Gewaltgrad hat. Das ist ja heftig.
2: Ja, der hat schon den Gewaltgrad. <lacht> Und es ist es ist kein, nicht unbedingt dasselbe wie so ein Zombie-Film oder ein Splatter-Film. Ne? So ein Gewaltgrad es ist es nicht. Es explodieren nicht Köpfe. Es ist halt der andere also, Sorte von Gewaltgrad, ich mein, wo du so richtig, oh, das tut weh. Ne, die es es ist schon über die Szene, wo sie dem Kind den Kopf wegballern. <lacht> ja, okay. Ja, stimmt ja, es explodieren doch Köpfe. Ja. <lacht> Aber nee, ich, ich finde, es ist eher eine Sorte von Gewaltdarstellung, die äh, unangenehm ist, weißt du? Genauso wie mit Fingernägeln über die Tafel drüber zu gehen.
0: Da. Ja. Also, das ist Und äh, eine Sache, bei der ich mich halt auch nicht so ganz sicher bin, was ich von halten soll, ist halt wirklich so diese Wie, wie schwerwiegend das Übernatürliche in der Serie ist. Hm. So, weil du ja die ganzen Immortals hast beim Rail Tracer bin ich mir nicht sicher, inwiefern er halt wirklich noch menschlich ist oder vielleicht doch irgendwas Übernatürliches. Ähm, dann gibt es ja noch den Homunculus, also die Ennis. Ja. Ähm, und bei Durada, da war es ja, glaube ich, wirklich nur die Frau auf dem Motorrad, ja. die das Übernatürliche war. Da war und das fand ich ja so toll dran. Da war es nur unsere
2: kleine Dürerhand, ne? Unser... Ja. Ohne Kopfmädel.
0: Und hier spielt halt das Übernatürliche schon eine wesentlich größere Rolle nochmal in Bakano.
2: Ja. Was?
0: Bist du allergisch
2: gegenüber. Dem nee, Kino? ich
0: <lacht> weiß ja nicht. Also ich okay. mag. So ich ich mag ja zum Beispiel 91 Days sehr, ja sehr gern. Mhm. Ähm, und das ist halt ein ziemlich bodenständiger, so 20er, 20, 30er äh, Mafia-Anime. Ja. Und hier. ich Ist ich, ich halt so. Bisschen das Gegenstück fast schon dazu, also Also, Makano ja. sei jetzt nicht unbedingt bodenständig.
2: Nein,
1: <lacht> nein.
2: Hey, Nee, muss ja nicht jeder denselben Spaß mit derselben Anime haben. Äh, für mich ist das Ding halt ziemlich weit oben und ich kann's dir auch nicht genau erklären, warum. Ist wahrscheinlich einfach der Riesenbonus, weil ich diese Sorte von fragmentierter Erzählung, die am Ende sich schön zusammenfügt, einfach genieße ohne
0: Ende. Ich mag sowas. Ja, ich meine, ich mag sowas an sich auch. Ich mag Concrete Revolution ganz gern. So. Was gibt's noch für eine? Ja, aber so Concrete sind. Revolution ist so ziemlich die Spitze
2: von dem. Ja, das ist übertrieben fast schon. Da <lacht> ja. brauchst ja, du brauchst ja ein Notizbuch. Das geht ja über mehrere Staffeln so.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich hab, ich hab halt, also ich find Barkano halt wirklich nicht schlecht. So, also, also Maria und Isaac finde ich sind tolle Figuren. Einfach total liebenswert. <lacht> Diese Szene, wo sie dieses, wo sie als, als Indianer verkleidet. Zu, zu diesem Mädchen dann gehen und dann so, oh, ey, das ganze Geld, was unsere Familie hat, das macht mich so traurig und alles und ist so doof und ich kann kaum was machen und rausgehen und wir sind die ganze Zeit nur in Gefahr und sonst was und die beiden dann so, oh ja, ne dann helfen wir dir und brauchen dich einfach also mal aus, ne? Die sind super. Mhm. Ähm, ich mag auch den Fiero eigentlich ganz gern. Mhm. Ähm und den äh, den Jacuzzi, den Typ ja. mit der Narbe ja ja und unser seine kleiner, Freundin
2: unser kleiner Freiheitskämpfer
0: <lacht> die fand ich eigentlich alle ganz cool und ich meine ich mochte auch wie die Stumme umgesetzt ist in der Serie eigentlich mhm. weil sie ja wirklich nie was sagt also zumindest in der TV-Ausstrahlung in der in der OVA haben sie dann innere Stimme gegeben weil ich jetzt ja Finde ich ein bisschen vertane Chance eigentlich, weil sie das in der Serie schon stark umgesetzt haben, sodass man merkt, wie es ihr so geht, was sie so fühlt, ohne dass sie jetzt auch nur irgendein Wort sagt. Ja. Mhm. Um, also, das fände ich auch toll umgesetzt. Ah ja. Ja. Ich halt, ja. Also, letzten Endes, Endes finde ich es halt einfach ein bisschen schade. So. Das ist so ein Anime, den ich geguckt habe, und wo ich auch einfach das Gefühl habe, dass ich den mehr mögen wollen würde.
2: Ja, passiert halt einfach mal, ne? das äh dass die Funken nicht überspringen. Ja. Die Chemie ist, mag zwar richtig sein, aber es gibt keine Explosion. <lacht> Für mich ist es halt ein äh, absurder Klassiker. Für dich ist es halt ein netter Anime. Ne? Ja. So. Also,
0: halt schlecht fand ich den auf gar keinen Fall. Also, das würde ich jetzt halt echt nicht sagen. Ach ja.
2: Ach jo. Passiert. Sei dir vergeben.
0: <lacht> <lacht> okay, danke großzügig. Aber ich habe jetzt schon Lust, mal die anderen Staffeln von Duradada nachzuholen und um mal zu gucken, wie das ist. Die sollen ah. ja schwächer
3: sein, oder? Also
0: später. Weiß ich nicht.
3: habe ich nicht gesehen. Okay.
2: Ich habe die äh, letzte Staffel von äh, Duradada auch nicht geguckt. Äh, es ist aber auch so, ich fand die erste immer noch das Highlight.
4: Die zweite war auch nicht so besonders interessant. Naja. So. Hm. Naja. Okay. Ähm, dann kommen
0: wir zurück zu unserem Gast. Was hast du denn noch so gesehen?
3: Hm. Mm. Äh. Hm. Mm, Remake. Sagt euch das was? Ähm, ich hab äh, den Titel Remake schon All Lives. ja. Genau. Äh, das ist äh, wieder so eine kleine Zeitreisegeschichte. Und es ist auch gleichzeitig, geht auch mehr so in die Richtung von anderen Anime, die sich so ein bisschen mit der Kreativindustrie Hauptsächlich halt in Japan auseinandersetzen, also New Game, äh, äh Scheiße. Shirubako? Ja, genau. Ähm, so ein bisschen in die Richtung. Äh, wobei äh, Bokutachi no Remake noch am ersten so ein bisschen, also ich hätte mir am Anfang halt gedacht, allein schon wegen dem Namen halt, dass es halt hauptsächlich ein Videospiel-Dings ist. Mhm. Äh, obwohl es eigentlich dann doch mehr um generell so, also ich glaube, mir, mir fällt gerade der Name nicht ein, was es genau war, aber halt so ein Kreativ. Studium, ähm, sagen wir mal, also kurz zur eigentlichen Prämisse, äh, am Anfang ist halt unser Protagonist, ich glaube, das ist ein 28-jähriger Typ oder so, äh, auf jeden Fall halt so in seinen späteren 20 Zwanzigern, ähm, der jetzt eigentlich ursprünglich gerne eben so in der Kreativindustrie hauptsächlich halt Videospiele äh, was machen wollte, aber es halt nicht so hundertprozentig reingeschafft hat und eher so in anderen Jobs ein bisschen fest, äh, festgesteckt ist, wo er halt dann mehrere verschiedene Sachen gemacht hat. Uh, so ein bisschen Premiere, Photoshop, so ein bisschen der Mann für alles halt ist quasi. Mhm. Ja, ja. Ähm, und äh, dann halt relativ am Anfang, gleich in der ersten Folge, wünschte sich so wieder zurück in den frühen... Also er hatte mal eine Chance, eben eher in so Richtung Kreativstudium zu gehen oder halt in das generelle Teil... Und äh, hat sich halt dann gewünscht, okay, wenn er zurück in die Zeit gehen könnte, würde er halt eher das Kreativstudium ausprobieren. Und äh, dann passiert eigentlich mehr oder weniger genau das. Und man sieht halt dann, äh, wie er dann im Jahre, irgendwann in den frühen 2000ern auf jeden Fall. 2006, ähm, ich
0: guck gerade in den Trailer genau. und das, ist das Kalender, auf den er drauf guckt,
3: sagt 2006. 2006, okay. Äh, sind auf jeden Fall noch Flipphones und so weiter. Ähm. Und äh, wacht er halt da wieder auf und macht dann die Entscheidung und geht halt in das Kreativstudium. Und äh, von da aus geht's halt dann immer weiter, wird so ein bisschen mehr Slice of Life, ah, Slice of Life mäßig und äh, auch ein bisschen Romance und so weiter. Und ich fand den erstaunlich erstaunlich gut eigentlich. Äh, ich bin eigentlich ehrlich gesagt nicht so davon ausgegangen, dass ich ihn äh, gerne mögen würde, weil ich jetzt, also ich fand, es sah halbwegs generisch aus, äh, was man davor davor davon gesehen hatte und äh, fand ihn aber überraschend gut aussehend eigentlich, also der war durchgängig ganz gut animiert und äh, ziemlich emotional, äh, hatte ein paar sehr gute Szenen, hat auch auf jeden Fall ein paar Twists gemacht, mit denen ich eher nicht so gerechnet habe und es geht äh, eher weniger im Vergleich zu den anderen Sachen, die halt dann mehr oder weniger sich direkt mit den kreativen Leuten da, dahinter auseinandersetzen, also so wie in New Game zum Beispiel, wo das Mädchen, glaube ich, halt so 3D-Grafiken oder generell yep. Artist halt ist. Ja, yep, ja, yep. Genau. Und da geht es halt dann mehr so um die Rolle des Producers teilweise. Also, dass der Protagonist dafür verantwortlich ist, dass aus diesen einzelnen kreativen Köpfen halt ein großes Projekt zusammenkommt, das auch wirklich stimmt. Und äh, dass halt quasi so das Gleichgewicht gefunden werden muss aus, okay, wie viel Freiheit gebe ich jetzt den Leuten, aber wie ähm, wie wie bringe ich das alles dann zu einem kohärenten Produkt zusammen, das dann auch letzten Endes auf den Markt kommen kann. Und das ah ist ja.
2: Also dann ist es im Endeffekt auch ein kleines bisschen ähnlicher wie an Shirou angelegt, angelegt. Obwohl da war es ja keine Produzenten, keine Verantwortlichen, sondern nur Assistenten. Assistenten, mhm. ne?
3: Ja, es sind, also in, im Falle von Boko Remake, es ist insofern interessant, weil es halt mehrere kreative Projekte sind, sagen wir mal. Also es sind Okay, es ist ein bisschen schwierig, das ohne Spoiler zu umschreiben. Es gibt quasi drei mehr oder weniger große Projekte. Um, einmal, an, einmal am Anfang den Film, uh, dann ein Videospiel und dann später nochmal was anderes. Also auf einer anderen Skala. Mhm. Und uh, da, bei jedem Projekt werden halt so ein bisschen mehr die, die Sachen beleuchtet, eben auch mit Sachen umzugehen, wie okay, wir haben jetzt nicht das richtige Equipment oder sowas. Uh, wie kann man die Limitation quasi in ein Pro-Argument für das äh, letztendliche Werk dann umgestalten und wie bekommt man das halt in das, dass da halt einfach was rauskommt, was anderen Leuten gefällt, aber auch gleichzeitig auf die einzelnen Leute, die bei dem Projekt mitwirken, äh, auf die zu schauen, dass auch die eben so ihr eigenes Zeug einbringen und nicht einfach nur, okay, ich mache das jetzt, weil das ist Arbeit. Und ja, 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 klar. Genau.
2: Nee, das hört sich viel interessanter an, als ich es so dem Anime zugetraut hätte. Schon, gell? <lacht> Weil, ganz ehrlich, als die hierher gekommen sind mit der Anfangsprämisse von, das so diese äh, Isekai-mäßige Fanfiction-Niveau von, ach, wäre ich doch zehn Jahre in der Zeit zurückgesprungen und könnte mein Leben nochmal machen. Ah, und auf einmal kann ich es. Ich meine, das ist zwar ganz nett, aber mittlerweile ist es so ein Ding, das mich eher so absch... Das wirkt einfach, als hätte. Wären sie faul gewesen mit ihrer Prämisse. Aber da hat es anscheinend dann ziemlich schnell vergessen. Ne? Also er versucht jetzt nicht, irgendwie das große Geld zu machen. Ich würde das machen, wenn ich zehn Jahre <lacht> in der Vergangenheit wäre. Ich würde ein Bitcoin investieren und jetzt reich.
0: Jetzt <lacht> ja, das ist iPhone erfunden. Oh,
2: nee. Also, es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht tue. Das kann ich moralisch
0: nicht vertreten. <lacht> Ja, ich bin auch, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mir irgendwann mal an, ich war so halbwegs interessiert, als die Saison losging und habe dann die ganze Zeit aber nie was drüber gehört.
3: Es ist um. irgendwie komisch, mir kommt aber vorher es ist eigentlich sogar halbwegs, also ich habe auch nie was drüber gehört, aber ist, glaube ich, sogar halbwegs gut gelaufen.
0: Ja, also der fing, glaube ich, mit einer Achterbewertung immer so an, nochmal an in den ersten paar Wochen, hat sich jetzt mittlerweile bei 7,5 eingependelt. Hm, das ist doch ja. schon. Was. Ja, es das ist halt nicht schlecht, ne?
3: Es ist halt insofern, insofern schwierig, weil, also zum einen, es ist eine Adaption von einer Light Novel und ja. es hört ziemlich genau, wie soll ich sagen, also um eine wirklich kohärente Message da jetzt rauslesen zu können, bräuchte man fast den zweiten Teil. Ich meine, man, wei man weiß so circa in was für eine Richtung das es gehen wird, aber, äh, wie soll es ich sagen? Es ist unverständlich. Ja, es ist, es ist einfach, einfach unverständlich und was auch noch hinzukommt, ist, dass es einen, nicht unerheblichen Teil an Romance drin hat, mit äh, was ich auch nicht so richtig gerechnet hatte und was mich zum Großteil ehrlich gesagt ein bisschen mehr gestört hatte, als wie das es mir wirklich was gebracht hat. Wobei ich mir ganz gut vorstellen kann, dass das, wie soll ich sagen, so routenmäßig mehr oder weniger passiert. Also es gibt so mehr oder weniger drei Mädchen, die die so den Hauptcast äh, darstellen, neben dem Protagonisten und noch einem anderen Typen Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann mehr oder weniger in den späteren uh, Story-Ereignissen quasi so, okay, da hat der mal mit deinem was, dann mit der anderen. Oh je, oh je. Also mehr als drei sind ein Harem, okay? <lacht> es, ist, es ist insofern ne, nicht gleichzeitig, nicht gleichzeitig. Es, es ist weird, es, es hat was mit der Zeitreisemechanik zu tun, sagen wir so. Ah, so okay, er,
0: er schläft dann erst mit der einen und dann ist
3: er da zurück in die Zeit und
0: schläft mit der anderen. nein, nein. nein. <lacht> Gott. Oh Gott. Das also ist
2: Rezept echt. für so einen richtig schlechten Haar im Anime.
3: Es ist tatsächlich, also es ist tatsächlich nicht... Der Typ an sich ist jetzt nicht irgendwie super auf die Beziehung fokussiert, sondern er will eigentlich wirklich nur, dass die ganzen Leute... Uh, ich glaube, so viel kann ich sagen, weil weiß ich nicht ganz, wenn es in den ersten drei Folgen revealed wird. Kann ich da?
0: Ja, das ist okay.
3: Okay. Uh, weil das wird halt so am Anfang, uh, also in der ersten Folge wird so dieses, uh, sieht man ihn, wie er am Handy sitzt und einen Trailer von einem neuen Videospiel uh, anschaut und dann sieht er halt so, okay, das sind diese drei Leute, die sehr wegweisend in der jeweiligen Spalte sind, also einen Artist, einen uh, Story-Schreiber und uh, Voice-Performance, genau das war das dritte und uh, war so, okay, er würde gerne bei dieser Generation, weil die alle so im halbwegs gleichen Alter waren, würde er gerne mitmachen Uh, und das sind halt dann genau die Leute, mit denen er dann später uh, im Studium zusammenkommt und es geht ihm, ihm halt mehr oder weniger, dass er will, dass diese Leute wieder dorthin kommen, wo sie sind, ohne obwohl er halt dann mehr oder weniger halt selber noch reingrätscht. Also logischerweise in der Timeline, die wir das davor war, war er nicht da, jetzt ist er da und er will es halt dann so hinlenken, dass die Leute wieder dorthin kommen, wo sie davor waren. Und ja. nicht dann aufhören, quasi die kreative Dinge. Genau.
2: Das ist das quärliche an Zeitreisen. Jetzt hast du da einen Fremdkörper in die Vergangenheit geschickt. Das ist quärlich.
0: Und ich ja, gerade in der fünften Episode, spielt God knows. Oh ja. <lacht> okay. Auch nicht schlecht.
3: Das Ruronikenschen äh, Ru 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 Opening wird auch an, an ein paar Stellen gesungen. Okay. Also oh. ja. <lacht>
2: Das ist schon ein bisschen älteres Material, aber gut, fein. Dann ist es also vollgestopft mit sozusagen Anzeichen dafür, dass die Leute ihr Zeugs kennen. Er spielt ja ne, 2006, passt
0: ja, ne? Dass das ist Gott spielt eigentlich. Cool. Ja, dann passt.
3: Ja, ah, ja. War wirklich, war wirklich nett. Ich war auch relativ überrascht davon, wie gut der war.
0: Okay. Das ist, das ist schön zu hören.
2: Es ist besser, über oh, gute zu Internet hören. Die zeigen auch Internetforen
0: und die sehen so alt aus. Aber <lacht> oh, das, oh, das ist cool gemacht.
2: Ach jo. Nee, ist es immer gut, über gute Animes zu hören, die man noch nicht gesehen hat, als über schlechte Animes zu hören, die man schon <lacht> nicht gesehen hat. Ah. Habe ich schlechte Anime geguckt in letzter Zeit? <lacht> Weiß ich nee, nicht. Ich habe mir nichts Schlechtes angetan. Nur gute Sachen. Nur, Nur Quality Content. Ja, so ist es. Ich habe halt einen guten Geschmack. Ja, jetzt muss doch raushauen. Ich sollte, ich sollte einen guten Geschmack haben. Seit wie vielen Jahren mache ich diesen Scheiß? Seit 25 Jahren bin ich ein Anime-Fan und Sammler. Ja, also wenn ich jetzt keinen Geschmack entwickelt habe, dann werde ich auch keinen mehr entwickeln. Das ist vorbei. Aber wenn wir vom Geschmack reden, ich habe jetzt endlich mal das Restaurant zu einer anderen Welt mir geguckt, ne? Restaurant oh, to another
0: world. Okay. Und oh Gott, warte, welcher von den beiden war das jetzt?
2: Das war der von 2017, der jetzt in der aktuellen Saison eine Nachfolge hat. Okay.
0: <lacht> ja. Man muss äh, wieder fragen, es gibt zwei davon.
2: Ja, es ist der, also ich habe den anderen noch nicht gesehen, aber den, den ich geguckt habe, ne? Der im japanischen Isekai Shokudo, der ist simpel. Der ist wirklich ein ganz simpler. Äh, der hat nicht viele Probleme, aber ja, ganz kurz, es geht einfach darum, dass du ein Restaurant in Japan hast, aber nicht ein japanisches Restaurant, sondern das im westlichen Stile Cuisine darbietet. Natürlich, im westlichen Stile bedeutet halt, was die Japaner als westliches in Japan essen. Es ist nämlich <lacht> auch nicht unbedingt 100% exakt dasselbe, wie man halt dann in Italien oder in Spanien oder bei uns isst. Ne? Aber halt, äh, ja, meistens. Und dieses Restaurant hat eine Tür, die an einem Tag in der Woche äh, aus irgendeinem Grunde in eine Fantasy-Welt, in eine andere Welt verbunden ist. Und nicht nur an einem Punkt, sondern an vielen Ecken, an vielen versteckten Ecken in dieser Fantasy-Welt taucht diese Tür auf. Und ein paar wenige Leute finden die Tür und finden sich dort ein. Und sind natürlich total begeistert von dem Essen, ne, weil sie sowas noch niemals gegessen haben. Ähm, das ist auch, ich glaube, ich komme gleich mal zu meinem Kritikpunkt, weil ne, das ist halt in derselben Ecke wie das Isekai-Genre, -Ise ne, die Vorstellung dass du in einer normalen Gesellschaft ein Durchschnittsmensch bist. Aber wenn du jetzt in eine Mittelaltergesellschaft kommst, ne, dann bist du doch voll der King. Von dem, was du allein nur an Bildung hast, bist du dir um so viel voraus. Und sowieso diese, diese Machtfantasie, die immer im Essek-Guy drin ist, ne. Dass man dann entweder der, der größte unbesiegbare Held wird, egal durch was, oder dass man eine Technologie hat, die voll fortschrittlich ist, oder Wissen halt halt, ne. Und hier halt Kochkunst. Das Problem ist mit Kochkunst, da erzählst du mir nichts. Ich weiß genau durch Dokus und Recherche, wie Leute im Mittelalter gegessen haben. Und die haben nicht schlecht gegessen. Alles andere an. Selbst so ein kleiner, billiger Bauer, so, so ein kleiner, einfaches Fußvolk in England im Mittelalter, dem sein so normales Mittagessen war, so fein, der, der schlägst mit der Zunge, ja? So also frisch gefangenen Lachs aus dem. Aus, der, aus dem Fluss, ne? Weitaus höhere Qualität als alles, was du heute jemals bekommen kannst
0: Logischerweise, weil es Mittelalter war und keine Industrie gab. Aber jetzt kommst du natürlich auch darauf an, ob sie es denn gescheit zubereiten konnten.
2: Oh ja, total, ne? Äh, Dings. Erbsen in, im Tontopf, ne? So schön zu einem äh, äh, so Erbsenmousse gemacht. Und dann äh, den äh, Fisch gewürzt. Weil Gewürze hat jede Sau sich auch leisten können im Mittelalter. Zumindest die normalen Kleinen.
0: Was krass war, im Mittelalter... die. Ja, kommt jetzt drauf an, ne? Salz hatte keiner. Doch, doch. In, in, in Salz, ja, in Salz, Salz ist doch dann eine Währung.
2: Nein, 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 ich weiß gar nicht, was... Also, du musst mal echt recherchieren. Also, in die Bibliothek gehe, alter Junge. Oder junge Dame. nachdem, wie du es möchtest. Ähm, nee, Salz hatte so ziemlich jeder nicht viel, aber auf jeden Fall jeder, denn äh, Salz und Nelken war eine der be am weitest äh, und verbreitetsten Gewürze im äh, Mittelalter in England zum Beispiel, weil das wurde zum Zähneputzen benutzt. Jeder Sau hat sich mit Salz und Nelken die Zähne geputzt.
0: Bin mir nicht sicher, wiefern ich die hier vertragen kann. Äh,
2: du kannst es gerne nachlesen. <lacht> du kannst es gerne nachlesen. Also ich meine, also worauf ich hinaus will, ist diese Idee, dass das Essen hier so übermenschlich gut ist für all die Fantasy-Bewerker und dass sie nicht nachvollziehen kann, wie solche Soßen gemacht werden oder wie Fleisch irgendwie so zubereitet werden kann, dass es so toll ist, das ist ziemlich weit hergeholt. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass so ein gutes Restaurant, ein richtig gutes, halt keine allgemein Sache ist in so einer Fantasy-Welt oder in einer Mittelalterwelt. aber das wird hier arg betrieben ne? für die ist es Nektar und Ambrosia, das, das Essen der Götter, das Unerreichte. Und es ist fast schon wie ein Fluch, ne? Das erste, was sie versuchen in diesem Restaurant, wird ihr Lieblingsessen, Lieblingsessen. Und sie können nicht mehr weg von ihrem Lieblingsessen. Egal was andere Sachen sie versuchen, sie kommen immer wieder zu ihrem Ding zurück. Es ist wie eine Sucht. Sowieso, der Suchtfaktor ist, wird irgendwie hier seltsamerweise unproblematisch thematisiert, ne? Also, ich finde ein bisschen albern. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur eine Gourmet-Serie. Ne? Du hast deine unterschiedlichen Charaktere, die nach und nach äh, vorgestellt werden. Und sie sind eigentlich jeder für ein bestimmtes Gericht. ne? Und dann wird halt über das Gericht gefaselt. Och, ist das toll. Und es zergeht so auf der Zunge. Und da spürt man die und die Noten heraus. Und etc. Es hat sogar ein normales Gourmet-Ding. Es wird allerdings interessant gegen Ende der Serie. Weil dann fangen sie an, Elemente aus der Welt, aus der Fantasy-Welt mit reinzubringen. Also erzählen Sie dir was von Politik und von der Gesellschaft und von den einzelnen Figuren, wie die zueinander stehen können, was für Verbindungen da bestehen. ne? Und dann wird's spannend und sofort hört's auf.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber oh, dafür hast du jetzt die zweite Staffel.
2: Ja, ja, aber man muss überlegen, das Ding kam 2017 raus, hat vier Jahre gedauert bis zur zweiten Staffel.
0: Das stimmt natürlich.
2: Das ist der Hammer das ist eigentlich nur Foodporn für hm. so drei Viertel der Serie und dann auf einmal fängt es an, oh ja, wir haben eine Fantasy-Welt. Interessierst du dich für fantasy welten Tut mir leid, die Serie ist vorbei. Ja, nun. <lacht> ja. Nee, aber ich ganz ehrlich, ähm, Leute haben sehr gut gegessen im Mittelalter. Auch die einfachen Leute. Und äh, wenn du mir dann erzählst, dass in ein japanischer äh, äh, Küche die äh, westliches Spaghetti mit äh, Tomaten und Fleisch daher macht, dass, dass das auf einmal das Essen der Götter ist, das, das kann ich mir nicht erzählen. Okay, vielleicht kannst du es mir erzählen, wenn die Mittelalterwelt halt so schrecklich ist, dass es da nur Schrott zu essen gibt. <lacht> Aber es ist schon ein bisschen arg mit drüber. Ich meine, die, die Götter dieser Welt, ne? Die großen elementaren Riesendrachen, die kommen daher, um bei dem zu essen. Ja, die verwandeln sich dann in menschliche äh, Gestalt, um dort zu essen. Die übermenschlichen Superwesen, ja, die äh, die Chaosgötter besiegt haben, damit sie Ruhe <lacht> haben können im Universum, die sind süchtig nach dem sein Essen, weil es doch das Beste ist äh, in der ganzen Kreation. Also komm schon, bitte. Ein bisschen übertriebe ist es, schon. <lacht> <lacht>
0: Ja, also, ich glaube, die Serie ist eher für Leute gemacht, die das nicht so ernst nehmen. Ja, ich nehme ja auch <lacht> nicht so ernst. Oh Aber <lacht> verdammt. Ich meine,
2: die Serie versucht ja nicht irgendwie selbstironisch zu sein. Die macht es volle Kanne. So im Sinne von wegen, kauf uns das ab. <lacht> das finde ich ein bisschen einfach.
3: Ich habe eine Frage. Ich sehe gerade die Episodentitel. Gibt es wirklich Natto-Spaghetti? Ja, gibt es. Oh. Gibt es. Ich wäre nicht mein Fall.
2: Natto ist zwar in Ordnung, aber so sehr mag ich es nun auch wieder nicht.
3: Ich habe die Kombination noch nie gehört. Spaghetti ja,
2: ist halt was, was in China, äh, in Japan kommt. In China.
3: <lacht> nee.
2: Deswegen sagte ich ja ein, ein NATO Spaghetti.
0: Wow. Okay. Ein
2: westliches äh, Restaurant, mit westlichem Essen, halt aber auf japanische Art und Weise. Ne? Hamburg Steak. Mhm.
4: Oh, Omelette Reisu. Natürlich.
0: Ja, da...
2: Und natürlich Curry in der typischen ja. englischen Navy-Tradition. Marine-Tradition. Ne?
0: Alles Mögliche.
2: ja. Ja, logischerweise. Aber ganz ehrlich, japanisches Curry in der englischen Tradition finde ich gar nicht so gut. Ich hab's lieber, wenn sie es auf indische Art und Weise machen. Das ist viel, viel besser.
4: Viel besser. Na gut, hm. okay. Käme ich nicht so aus, ne? Gutes Essen ist gut. Das kann
2: ich überhaupt mir vorstellen. <lacht> ich meine, äh, hab, habt ihr überhaupt wie viele von diesen Feinschmecker-Anime habt ihr denn geguckt? Oder zumindest in letzter Zeit geguckt. Überhaupt irgendeinen? Glaub,
0: ich glaube, ich habe noch nie einen geguckt. Ah, ne, also halt, äh, natürlich. Ich habe ja letztens erst äh, hier Today's Menu for the Emmy Family
3: gesehen. Ah ja, da hast du zumindest einen, ne? Ja. Den habe ich auch gesehen, Der war, der war ganz nett. Der ist ah. super. G gilt Shokugeki nur so als Feinschmecker-Anime oder? <lacht> ja,
2: ja, ja, im Endeffekt, er geht nach äh, dem Schema nach. Weißt du, von dem, dass die Leute halt dann äh, so über das Essen schwärmen. Bei Schokogeki fliegen hinein halt noch zusätzlich die Klamotten vom Leib, aber trotzdem. Es ist im Endeffekt dasselbe.
0: Ich weiß, dass es ein Anime namens Food Fighter Mickey gibt, den muss ich irgendwann mal gucken. <lacht>
2: Und dann ist die Mickey in ihrem Element. Dann hat sie ihre, <lacht> ihren Avatar gefunden.
4: Ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir das äh, durch und äh, machen erstmal eine Pause. Jo. Wir sind schon eine Stunde dabei.
3: Dann Warte hören wir hin.
0: uns gleich wieder. Wir kommen zurück zum 174. Anime Slam Podcast. Und jetzt bin ich wieder dran. Uh. Und ich habe ja gesagt, ein bisschen alten Stuff geguckt und ich bin nochmal ein paar Jahrzehnte zurückgegangen. Jahrzehnte? Ja. Zu <lacht> einem Anime, den ich einfach auch auf, ein, auf gewisse Weise jetzt mit, mit, mit bei Ideos einfach verbinde. Mhm. Weil damals, also, oh, hattest du da gewonnen oder bist du Zweiter gewesen? bei dem AniTuber Awards ah. mit deinem Video zu Mein Nachbar
3: Totoro. Ah. ah. Da bin ich, glaube ich, gemeinsam mit Nikoto Erste geworden. Das kann auch sein, ja. <lacht> Irgendwie sowas war.
0: Und ja, dann habe ich mir den jetzt auch endlich mal angeguckt, nach aller Zeit. Hm. Und äh, zum, zum, zum allerersten Mal, weil ich den noch nie so, also so wirklich vorher gesehen hatte. Ich habe mal Ausschnitte gesehen, so jetzt mal im Fernsehen lief, bei Super-RTL oder so oder bei Arte. Ähm, ja, und fand ihn eigentlich ganz nett. <lacht> War ganz okay. Kann man machen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ist halt heftig, ne? Das erste Mal, wo ich gesehen habe, habe ich auch irgendwelche riesige Erwartungen an ihn gehabt, weil halt das große Maskottchen des äh, der Ghibli-Firma ne da drin ist. Wunder, was für ein Film. Ja.
0: Totoro von Toy Story 3.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber, nee. Ich hatte davor von Ghibli halt größtenteils ihre Actiongeladenen geladenen Abenteuersachen gesehen. Ne? Ich hatte äh, Laputa gesehen und Nausicaa und äh, Prinzessin Mononoke. Und äh, Totoro ist ja anders. Ist ja eher so kindgerechter und weniger mit Action und ja. ne, beschaulicher und ein bisschen magischer. Ne?
0: Genau. Sehr entschleunigt, sehr atmosphärisch und zurückhaltend. Ähm, macht also ich, ich ich fand ihn ganz schön, er hat eine schöne Atmosphäre. Ich finde das Mainstream davon wirklich super. Mm. Also die Musik ist einfach toll. Ist halt Joe ist halt Hisashi. Yeah. Er kann es halt. Kann's halt. <lacht> ist dann halt einfach gut. Und ja, also ich fand die Hauptfigur noch einfach ganz sympathisch. so. Also das sind ja wirklich zwei ganz verspielte Kinder eigentlich. Und, und, und wie die dann mit Totoro umgehen. Ist auch ganz süß. So, das ist halt, ja, das ist also, es ist halt ein relativ simpler Film. So auch einfach letzten Endes ja. so. Ja. So, den, so den guckt man, hat eine schöne Erfahrung vielleicht dabei. Und dann so, ja, war ganz nett. Kann man sich mal angucken. Ich meine, der ist wirklich handwerklich, wie man das halt auch von, von Ghibli einfach gewohnt ist. Der sieht halt einfach super aus. Oh, hm. absolut keine Frage, da kannst du, kannst du wirklich nichts sagen. Einige tolle Momente da drin. Ja. Was war denn dein Liebling? Lieblingsmoment? Ich überleg gerade. Um, ich ich fand ich ich boh, wann wann war denn das im Film? Also, bist du ein bisschen gegen Ende gewesen? Ich glaube, wenn sie diesen großen Baum dann wachsen lassen im Hintergarten hm. mit Holom ja, gemeinsam. War auch cool. Das war auch cool. Ja. ja.
2: Nee, ich, ich bin einfach gestrickt. Für mich ist es
3: der Katzenbus. <lacht> Katzenbus ist so eine geniale Idee. Ich wünschte, ich wäre drauf gekommen. Das ist super. Ja, Vor allem mit den Mäusen als Scheinwerfer.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Es ist Ich mag auch immer wieder halt das Familienbild, wie es bei Ghibli dargestellt wird. So dieser ja. bisschen, also in dem Moment halt so ein bisschen einsamer Vater, der sich da rumschlägt mit den beiden Kindern und die Mutter, die dann im Krankenhaus äh, ist und äh, auch die Situation mit ihr, die man jetzt auch als als Zuschauer äh, Zuschauer in dem ersten Moment nicht so ganz begreift, weil man es einem ja nicht wirklich erzählt wird und die Auflösung am Ende ist eigentlich auch ganz putzig, so diese diese kindliche Fantasie von wegen oh was ist jetzt wenn Mama stirbt und alles ist und schrecklich und die Welt ist ganz gemein zu uns und dann ist die irgendwie nur eine Woche, dass die im Krankenhaus länger bleiben muss. Ja. Und eigentlich ist es so gar nicht wild.
2: Ich habe auch gedacht am Anfang, dass es irgendwie eine viel tragischere und melancholischere Stimmung ist, weißt du, sie sind von wegen mhm. eine Familie, die einfach durchs Schicksal gebeutelt ist und sich in die äh, Idylle vom Land zurückzieht, ne? und wie die Kinder damit dann umgehen und wie sie sozusagen äh, mit ihrer seelischen Gesundheit da so zurechtkommen. Aber ist nicht so, ist überhaupt nicht so schwer. <lacht> ist <lacht> ja. gar nicht so schwerwiegend.
0: Ja, nee, ich, ich fand, dieser diese Twist quasi passt halt auch einfach ganz gut zu den Figuren. So zu, wie gesagt, zu diesem Kindlichen einfach an denen. Dass sie sich halt wirklich vorstellen, dass die Welt jetzt alles ganz, ganz schlimm ist. Aber die haben ja noch so eine große Fantasie als Kinder.
4: Mhm.
0: Das, ja Ich fand in der Zeit, halt also wirklich was, was diese entspannteren, Filme von Ghibli angeht, würde ich jetzt halt sagen, Ponyo ist bei mir einfach höher. Oh Ponyo! Also, ich liebe gut, ja. Ponyo einfach. Das ist, es ist auch nach wie vor mein Lieblings Ghibli Film. So. Honestly, so Ponyo. Ich finde den wirklich. Ich finde ihn so süß und putzig, so wunderschön gezeichnet. Also diese ganze Wasserwelt in Ponyo ist so schön. Ja. F ähm, Ponyo hat
2: für mich eine Szene, die es total rausreißt. Genauso wie bei ähm, Chihiro's also Reise ins Zauberland. Bei Chihiro war es der Zug auf dem Wasser, ne, auf den überfluteten Schienen. Hm. Und bei äh, Ponyo war es das nach dem äh, großen, macht der Flut, ne, wo, oder wo sie da mit ihrem kleinen Boot rumfahren, meine ich. Ja. Das war ja so mhm. atmosphärisch, das hat ja. für mich total, das hat den Film für mich gemacht.
0: Weißt du? Ja, also wirklich, das ist, ich, so, so viel mehr kann ich da jetzt auch einfach nicht zu sagen zu Todoros, ist eine schöne Erfahrung, kann man sich mal angucken, Gibt es ja jetzt, es die ganzen Filme, gibt es ja auf Netflix, easy, also einfach zugänglich, kann man mal machen, Deutsche mhm. Synchro, auch bei den ganzen Gepli-Filmen ja sowieso immer gut, kann man sich auch auf Deutsch angucken. vielleicht mit der Familie auch gemeinsam so, vielleicht auch einen schönen Film, den man als Elternteil sein Kind zeigen kann. Ja.
2: Ich meine, das Vieh ist zu Recht das Maskottchen von Ghibli. Absolut. Der ist so flauschig. Also, die <lacht> haben ihn wirklich toll gezeichnet, wie der da rüberkommt.
3: ist der Hammer. Aber es ist irgendwie nicht so sonderlich viel Totoro in Totoro eigentlich.
0: Das stimmt auch. Ja. Er wird halt etwas, was, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen Mystisches halt auch behandelt. So Da passt halt mhm. die Musik wieder so schön dazu. Also, das Main -Theme von dem Ding, finde ich, reißt es fast noch am meisten mit. Weil das, weil ich wirklich, das finde ich so gut. Das ist wahrscheinlich von den ganzen Ghibli-Filmen, die ich bisher gesehen habe, finde ich, das ist wahrscheinlich einer der schönsten Musikstücke in den Filmen. Wie? <lacht>
2: okay, gut.
0: Gut. <lacht> Dann was es an der Stelle erstmal wieder von mir. <lacht> ah, ist das schön.
2: Jetzt vom guten Essen zum entspannten, magischen Totoro. Ja. <lacht> ah, sind wir in der schönen Ecke. In der schönen Phase. Boedios, wie sitzt? bei dir aus?
3: Hast du noch was? Mmh, ich könnte theoretisch ein bisschen über Nisekoi reden, über den Manga. Okay. Ach, ja. Ich bin zuletzt dir reingezogen. <lacht> ah, wobei, ich weiß nicht, ist Nise Nisekoi generell so bekannt wegen der Prämisse oder soll ich da kurz reingehen? Bei Nisekoi ist schon
0: relativ bekannt, aber du kannst es auch kurz erklären, das ist ja keine komplizierte Prämisse.
3: Okay, also einfach zwei Familien... Und der, von der, also einmal eine Mafiafamilie und einmal eine, wait, nein, es sind sogar, okay, ich bringe das gerade ein bisschen durcheinander mit der anderen Familie, die dann später dazukommt. Uh, einmal eine Mafia-Familie, einmal eine, was war es, irgendeine Polizei, wir haben amerikanische Polizeigesellschaft, irgendwie sowas in die Richtung. Ah. Uh, sage gesagt auch nicht mehr. Das war irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie sowas in die Richtung auf jeden ja. Fall. Uh, und von den beiden die Kinder, die können sich nicht ausstehen, aber damit irgendwie die ganze Stadt nicht in Schutt und Asche gelegt wird, sollen sie sich halt äh, quasi so geben, als wie wenn sie miteinander ausgehen würden. Uh, und dann passiert einiges anderes Zeug along the way. Und da geht, der Manga ist ziemlich lang, ich glaube der hat 25 Volumes oder irgendwie sowas, ich bin aktuell bei 14, 15, irgendwie sowas. 25, hm. okay, nett.
0: ah uh, du die viermal gelesen.
3: Und er geht, ich weiß nicht, wie viel der Anime davon abgedeckt hat, aber ich glaube, der hat so mittendrin irgendwann dann aufgehört. Und mhm. es ist ein bisschen schwierig, weil da, wie soll ich sagen, also es gibt, er hat einerseits diese episodische Struktur und andererseits dann halt immer diesen Hauptstrang von wegen, okay, mit welchem Mädchen von den fünf, glaube ich, waren es oder sowas in die Richtung, uh, bandelt er dann an. Und Dadurch, dass diese ganzen episodischen Sachen, die alle wirklich zwar einen Punkt haben, also episodisch im Sinne von in einem Kapitel wird halt dann dieser kleine Mini Konflikt oder was auch immer behandelt, der jetzt nicht für die große Geschichte relevant ist, aber einfach halt um die Beziehung von zwei besonderen Charakteren zum Beispiel zu veranschaulichen. Äh, das macht schon immer ganz gut Sinn. Andererseits ist es auch ein bisschen schwierig, weil ich bin jetzt halt bei eben Volume 14, also habe schon einen Großteil durch. Mhm. Und es fühlt sich ehrlich gesagt nicht so an, als wie bei extrem viel im Großen und Ganzen passiert ist. Also man hat so zwar immer ein bisschen äh, dass die Gefühlswelt der Charaktere beleuchtet werden, aber so im Großen, wenn man sich eigentlich so durchliest, okay, was ist jetzt faktisch eigentlich passiert ja. äh, ist ja. eigentlich nicht so sonderlich viel
2: Ja, die Entwicklung kommt zu kurz, aber das ist äh, auch zu erwarten bei diesen äh, romantischen Komödien, die mit dem Harem-Schema daherkommen, ne? Ich meine, die Leute haben es auch im Kopf, weil die Anime-Fassung halt den, den Stil dabei hat, ne? ne? Absolut, ja. Schön Und ich weiß jetzt gar nicht, ich habe ja den Manga nie reingeguckt, ist da arg viel Unterschied vom Erzählstil zwischen Manga und Anime oder decken die sich ziemlich gut? Ah, uh, Ich habe den Anime tatsächlich
3: nicht gesehen. Ach so, okay. Also ich habe gerade im Hintergrund mal ein bisschen
0: hm. nachgeschaut und tatsächlich soll der Anime ziemlich anders sein gegen zum Manga. Oh je, oh okay. je. <lacht> Und noch einiges rauslassen. Also was ich lese, was ich hier, die, die meiste lese, dass man theoretisch äh, der Anime bis Kapitel 106 abdeckt. Mhm. Äh, was halt äh, äh, Volume 11 wäre dann komplett. Mhm. Aber, dass viele sagen, dass wenn man jetzt den Anime gesehen hat und danach weiterlesen möchte, man bei Kapitel 50 anfangen sollte, mm. weil der Anime sehr viel dazwischen auslässt.
2: Äh, meinst du, also von der ersten zur zweiten Staffel dazwischen wird viel ausgelassen, oder wie ist es
0: gemeint? Da bin ich mir jetzt halt nicht 100% sicher. Es, es, es liest sich so, als würde die zweite Staffel sehr viel auslassen. einfach. Ah, okay. okay.
3: Okay, das kann ich mir, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht dann, ja, wie gesagt, das waren ein paar Sachen, die was jetzt nicht super relevant sind. Es gibt auch immer wieder so, wie soll ich sagen, so einzelne Kapitel, die halt ein bestimmtes Gimmick haben. Äh, ein Charakter, ich glaube, Zumigi oder irgendwie so heißt sie, ähm, die Schwarzhaarige, äh, oder Blau, weiß ich jetzt durch den Mangel logischerweise weiß ich nicht, aber. Ich schick euch das ja einfach ja. mal, es
0: gibt einen unfassbar
3: detaillierten,
0: Übersicht so an, welche <lacht> also welche Episode ist, welche Kapitel und alles mögliche. Und da durchzublicken <lacht> ist auf den ersten Blick nicht so einfach. Uh. <lacht> ah.
1: <lacht>
0: Irgendjemand hatte genau. da viel zu
2: viel Zeit. Okay, okay. Oh. <lacht> es, ist, es ist halt eine Excel-Tabelle und es macht es halt nicht so einfach. Wir haben das <lacht> sogar noch Mädchen sortiert.
0: Ich weiß auch nicht, was das Rot und das Blau heißen soll.
3: <lacht> Blau ist logischerweise
4: Skippable. Ah, <lacht> okay, ja,
3: jetzt sehe ich. Es ist, okay, ja, nein, das ist großartig. Jesus meine Christ. Güte. <lacht> <lacht>
2: also, das ist natürlich von Vor- und von Nachteil einermaßen, dass ähm, du kannst den Anime schauen und du weißt ganz genau, wenn du den Manga dann dir äh, an reinziehst, hast du ein eine andere Erfahrung dadurch, weil es halt eine Menge Material ist, das du nicht kennst.
3: Und halt auch das
2: Ende. Und genauso gut äh, kannst du sagen, wenn du den Manga komplett gelesen hast, dann ist die Art und Weise, die Story äh, zu interpretieren, vom Anime vielleicht ganz interessant. Hm? Besonders mit seinem Erzählstil und Zeichenstil, weil Schäft, Schäft ne? ist Schäft, chef, mhm. chef herum. Deswegen. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, äh, auf jeden Fall gar nicht so uninteressant, aber trotzdem, es ist immer noch eine Harem-Comedy. Ne? Das lässt sich wahrscheinlich nicht ändern.
3: Ich meine, es ist ja, also ich hätte definitiv dann Interesse auch am Anime, wenn ich mit dem Manga durch bin, weil an einen schon halt wegen den Visuals und so weiter.
1: Mhm.
3: Äh, aber, aber es zieht sich eben. Äh, es wiederholen sich auch manche Gimmick Kapitel äh, relativ stark, dass es also eine ein Kapitel immer gibt, wo irgendein Mysteri äh, mysteriöses Mittel oder sowas gefunden wird und dann oh was passiert, wenn, äh, wenn einer der Charaktere das nimmt. Und ich glaube, ich <lacht> bin mittlerweile bei der fünften oder sowas von denen. Okay. Und, wo, wo, wo sich halt das wiederholt und dann, okay, sie, auf einmal reden halt alle die Wahrheit und dann reden sie alle die Wahrheit oder sonst irgendwelche lustigen Sachen, aber es ist halt, es fühlt sich halt schon ein bisschen arg in die Länge gestreckt an.
2: Und er greift relativ gern zurück auf solche Sachen, ne? so, so wie Liebeselixier oder so Zeugs oder genau. alles
3: in der Richtung.
2: Ajo, ah, ah, jo. ich meine, andere Harem-Romantik-Dinger, äh, die finden da eine ganze epische Hintergrundgeschichte und Kämpfe dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass Lafina ne, hat angefangen, es ging darum, in die verdammte Universität zu kommen, ne. Die japanische Tokio-Universität, die die schwereste Aufnahmeprüfung hat, ne. Und da äh, sind die Leute ein paar Jahre dabei, weil sie halt immer versagen, weil es so schwer ist, ne. Aber als sie dann in der Universität drin sind, ja, was macht der Autor dann, ne. Jetzt gibt es ja keinen Grund mehr für die ganze Bagage zusammen in diesem Studentenwohnheim zu leben und zu pauken, weil sie sind ja jetzt in der Uni. Machen wir jetzt einfach weiter mit denen als Uni-Studenten, aber das ist ja langweilig, ne? Aber nein, da, da muss irgendwie am Ende gibt es irgendeine Verfolgungsjagd auf dem äh, Steampunk-mäßigen hofluft mit was er sich für Action-Zeugs. Und sie landen auf einer äh, Dings, auf einer Insel auf einer tropischen. Also, das hat mir gefallen, das ist da total eskaliert. <lacht>
3: hier ist es nicht so, dass es so eskaliert, oder? Ich meine... <lacht> <lacht> uh, ab und zu schon, also es gibt ein paar absurdere Sachen, wo halt dann irgendwie ein Torpedo oder sowas von einem Hochhaus zum anderen geschossen wird oder irgendwie solches Zeug, okay. aber das ist wirklich ganz ausnahmemäßig und vor allem halt uh, die ganzen Gang-Sachen, also die Konflikte zwischen den einzelnen Gangs, dass halt, uh, wenn man mitbekommt, okay, wenn sie doch nicht zusammen sind, dann uh, werden halt auf einmal alle die gesamte Stadt sterben oder irgendwie sowas, da gehen sie schon halt auch immer mal wieder so in die Richtung ein bisschen drauf ein. Und was halt ein paar Zufälle angeht, dass es halt mal ein bisschen ins Absurde geht. Aber ansonsten ist es relativ, also es bleibt halt immer in der Schule und ja. ist jetzt, also bricht
2: nicht sonderlich stark da draus. Also nicht aus seinen vorgegebenen Parametern. Genau. Da haut es nicht ab von.
3: Alles klar. Aber, aber ist trotzdem nett. Also, es hat sich wahrscheinlich jetzt negativ ange, angehört, als ich es eigentlich meinte. Sieht äh, großteils, also vor allem halt die ganzen Cover, Kapitelcover und so weiter, die sehen alle immer ganz cute aus. Mhm. Äh, so zeichnerisch. Und vor allem halt die, ähm, die Character-Ausdrücke, Gesichtsausdrücke, genau. Äh, die Gesichtsausdrücke sind auch immer großartig äh, von der Varianz her. Mhm. Und da gibt es sehr viele großartige kleine Bilder.
2: Ah, ja. Manga. Ich muss auch mal wieder ein bisschen Manga lesen in letzter Zeit. Wenn ich was lese, ist es Bücher. Bücher. <lacht> Science Fiction Romane. Oh Gott, Bücher. Bücher. Schreckliche Sache.
0: <lacht> ja, also von den ganzen Dingern so fand ich den eigentlich den den auch immer ganz angenehm noch so. Ist halt ganz nett. Können wir mal machen. Mhm. Ist
4: halt ja. zu lang.
3: <lacht> Hat halt seine 250 Kapitel. Ja, muss sowas mal machen. <lacht> oh, backen, backen. Hi, yo.
0: Gut. Matze, du wolltest äh, uns jetzt, hast du in der Pause gesagt, die neue Song vorstellen. Also, weiterhin. Also, ja, ich habe ja letztes Mal schon über ein paar geredet.
2: Ich habe jetzt noch vier im Angebot. Äh, von welchem wollt ihr denn zuerst hören? Ich habe gesehen Faraway Paladin, äh, Ranking of Kings, äh, A Mime, Warrior of the Borderline und das mit dem Assassinen, der als Assis wiedergeboren wird.
0: Was, borderline? Irgendwas? Was, was war das? Das war das
2: Meckerding. Das, das war das Meckerding von Sunrise. Ah, so. Warrior to Borderline. Also, ja. Das ist äh, ganz nett. Aber, ehrlich, ganz ehrlich, am ehesten wäre es ja noch ein Thema über den Assassinen zu reden. Weil halt der Autor so eine kontroverse Figur ist. Ja. Das ist wenigstens interessant, ja. darüber zu reden. Aber. Also. Ich weiß nicht, Mickey wird mich wahrscheinlich dann irgendwie
3: verfluchen. Du <lacht> Frage, aber was habt ihr gemacht?
0: Das ähm, ist, also, das mit dem Aristokraten, ja. also der volle Titel The World's Finest Assassin gets reincarnated in another world as an Aristocrat, ist vom gleichen Autor wie Redo of Oh. Wir haben hier im Podcast, ich habe es ganz bewusst so gesagt, nicht über Redo of bisher gesprochen und werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch nie, <lacht> weil ich diesem Titel abgesehen von diesen Worten, die ich jetzt aktuell darüber sage, keine Aufmerksamkeit geben möchte. Ja, nee, brauchen ähm, wir auch nicht. Das Ding ist für die Katz. Und ja, der Autor ist, also nicht nur, dass er halt relativ problematische Dinge so an, an fiktiven Werken schreibt, sondern auch teilweise was auf Twitter von sich lässt, ist sehr, 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 sehr fragwürdig. Ähm, und dementsprechend möchte ich diesem Menschen an sich auch keine Bühne geben und habe es bisher ver vermieden, zumindest in den News über den Aristokraten-Anime zu reden. Ich habe es Matze jetzt einmal erlaubt, also für sich einmal aussuchen kann, über diesen Anime hier zu reden. Und danach würde ich am besten auch nie wieder was davon hören.
2: Ach Gott, ähm, das ich bin mir nicht 100% sicher, ob es stimmt. Ich habe nur ein paar Kommentare im Internet zu lesen, aber anscheinend ist diese Fassung eher sozusagen angepasst von dem Anime Studio und es entfernt sich anscheinend etwas von der Manga Originalverlage, aber trotzdem äh, die Unterschiede sind teilweise gravierend. Also äh, das Video of Healer ist schlecht geschrieben, macht keinen Sinn und ist einfach nur billig ohne Ende. Das einzige, was man von dem wiederfindet von dem Autor hier, ist ja, halt, dass er halt provokant ist, ne? Du, äh... Aber das kommt in sechs Episoden, ist es bisher einmal nur vorgekommen. Ne? Grund, Grundidee ist einfach, ähm, es ist nicht nur ein großer Fantasy-Held, der halt von einer Göttin in eine Fantasy-Welt geholt wird aus unserer Modernen, sondern die macht das schon seit vielen Jahren mit äh, so ein paar Hunderten. Denn sie hat ein Problem. Die Welt, die Fantasy-Welt, die, über die sie sozusagen hier so aufpassen sollte, die geht auf ihren, äh, die geht auf den Untergrund zu, also auf den Untergang zu. Die ist, äh, deren T Tage sind gezählt. Es ist so, dass du den typischen Standard hast, von wegen, ein Held wird den Dämonenkönig besiegen und die Welt damit retten, aber das ist das Problem. Der Held wird danach zum totalen Terran und, ja, Resultat ist dasselbe, die Welt geht unter. Also, sie kann den Held nicht killen oder ausschalten, bevor er den Dämonenkönig erledigt, weil da geht die Welt auch unter, sondern du musst es genau da in der äh, Zeitspanne schaffen, nachdem er den Dämonenkönig gekillt hat und bevor er als Tyrann alles versaut. Ne? Und dann rekrutiert sie, was weiß ich, wie viele Leute aus verschiedenen Welten oder aus unserer Welt, um da als mögliche Krieger gegen ihn zu kämpfen. Ne? Söldner oder sonstigen Kram oder Samurais aus, äh, aus verschiedenen Zeitlinien holt sie auch Leute rüber und die macht das über Jahre und alles Funktioniert nicht. Alles geht nach hinten los. <lacht> Irgendein super Söldner, dieser aus unserer Zeit, aus der äh, französischen Fremdenregion rüberholt, der, äh, ja, der wird einfach nur zum Need in der Fantasy-Welt und äh, füttert sich voll und will einfach nichts mit der Außenwelt zu tun haben. Das geht also gar nicht. Und, äh, der Hauptcharakter, den sie halt in der Serie holt, ist halt ein alter Assassine. Und ich meine wirklich alt. Also, der ist, äh, in seinen 60ern, äh, hat nur noch weiße Haare, da ist gar nichts mehr übrig. Und der ist eigentlich nur noch eine Ansammlung von Erfahrung und, ja, Bitterkeit. Weil er wurde von Kind auf sozusagen in der Organisation da nur als At Attentäter erzogen. Und er hat kein normales menschliches Leben gehabt. Deswegen ist er auch, was seine eigentlich emotionale Kapazität angeht, vollkommen unterentwickelt. Aber so zum Ende seines Lebens abends, ne... Denkt er sich schon so, er wird gern mal was anderes machen. Er wird gern ein Lehrer sein und weitere Attentäter ausbilden. Ich meine, das Einzige, was er kennt, hat nichts anderes in seinem Leben irgendwie gekannt. Ähm, tja, seine Organisation denkt sich, das ist zu gefährlich. Den äh, lassen wir das Flugzeug abstürzen, mit dem er dann hier in seine neue Heimat reisen möchte. Und der Hauptcharakter ist so einer, der traut keiner Person, keine Menschenseele aber seiner Organisation, die ihm sein Leben lang auferzogen hat und geholfen hat, der hat da ein bisschen was getraut. Und als er von der verraten wird, dann ist er stinkig. Ne? So in seinen letzten Minuten seines Lebens äh, spürt er auf einmal Emotionen und äh, bereut sein Leben. Ne? Und dann wird er von der äh, Göttin dahergeschleppt und er denkt sich so, hm, okay, willige ich ein, mache ich, ich kill für dich, deinen Helden? Und äh, dann hat er das normale Hacker gedönst. Ne? wächst er halt als Kind auf mit unglaublich vielen Vorteilen, weil er halt das Wissen von seiner vorherigen Leben hat. Und äh, die Göttin sorgt natürlich dafür, dass er die besten Voraussetzungen hat. Er wächst auch in einer Familie von Attentätern da drüben auf. Aber das ist die Vorstellung, die romantische Vorstellung des Attentäters. Ne? Der Richter und Henker aller Judge Dredd mäßig, ne? die ähm, dann über äh, korrupte Aristokraten oder Politiker oder sonstige Leute richten, ne? die aus dem Weg schaffen. Und das zeigen sie dann gleich in der ersten Episode. Da macht er Jagd auf Leute, die im Menschenhandel verwickelt sind. Das ist wahrscheinlich so auch eines der Hauptthemen. Das kommt dann öfters vor in der Serie. Und ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich nur so eine ganz langsame Aufbau von ihm. Sehr logisch, sehr methodisch. Und er ist immer noch ein ziemlich kalter, ein kaltschnäuziger Fuzzi. Bei dem es wird alles geplant. Zum Beispiel sein erste, seine erste Schülerin, seine erste äh, Kollegin... Die, er er musste ein ganzes Team ansammeln, um dem äh, Helden zu töten. Es ist das stärkste Wesen im, im ganzen Universum dort, ne? Er ist nicht der stärkste, sondern der Held. Die ähm, ist ähm, von ihren Eltern vertrieben worden, weil halt bei ihnen in der Familie unglaubliche Hungersnot im Nachbarland hier herrscht. Ne? Also ganz normal etwas, was halt im, äh, im Mittelalter passiert ist. Ne? Die Kinder müssen raus aus dem Haus. Wir können nicht alle so viele so viele füttern, besonders wenn man wie halt mittelaltermäßig so zehn Kinder hat. Und Klar, das ist dann so von der Göttin so hingelenkt, dass sie auf ihn tritt und er sie rettet im Wald vor ein paar äh, Wölfen. Und er ist eigentlich nur so auf, äh, ich tue das rein logisch ansammeln, ich äh, bin für sie der große Held und verpasse ihr so sozusagen Gehirnwäsche, dass sie mir für immer loyal ist. Das funktioniert nur in Teilen, denn das Mädel mag ihn dann nach einer Weile wirklich und er hat keine Ahnung, wie er damit umzugehen hat. Er <lacht> denkt sich immer nur, hm, es läuft alles noch plan. Oder? Ja, läuft alles noch plan. Okay. So.
0: <lacht> es, 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 es klingt aber auch irgendwie fast schon Also, es klingt auch wieder ja. sehr nach dem anderen Werk. Da ja, ja. kam es äh, ja Ele auch so vor.
2: Die Elemente sind drin, aber es ist alles seltsamerweise logisch aufgebaut und nicht auf eine Art und Weise, dass du so abgestoßen wirst, ne? Ich meine, es ist zwar immer dieselbe Provokation drin, ne? wie zum Beispiel eine andere seiner ähm, äh, Schützlinge, die kommt von einem Haufen Kinder, die in der Stadt äh, sozusagen ihr Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie ähm, Touristen sozusagen durch die Stadt führen. Das sind alles Waisenkinder, die niemanden haben für sich und die werden dann geschnappt von ziemlich zwielichtigen Leuten, die auf die äh, Dings Belohnung aus sind von äh, der von der ansässigen äh, noblich von der Obrigkeit, ne? die halt sagen, alle Waisenkinder, die müssen geschützt werden. Ne? Deswegen gibt sie jedermann eine Belohnung, der Waisenkinder einen unter eine, ein, ja, eine Anstellung gibt oder ein Dach über den Kopf. Ne? Das nutzen die natürlich aus, aber die haben sich ke haben keinerlei Ansichten sich darum, die Waisenkinder zu kümmern. Ne? Die behandeln die wie Sklaven und äh, die zwingen die zur Prostitution. Also, ja. Also Sachen, die in äh, der dunklen Mittelalterwelt passieren. Ne, und es ist auch nicht übermäßig ausgeschlachtet. Es ist eigentlich nur so eine Ausrede dafür, dass er dann sozusagen herkommen kann als Retter. Aber er kommt auch nicht als der Retter her, die man von dem Auto erwartet. Von dem Auto erwartet man, dass er dann halt brutalst dir zurichtet, die Bösewichte. ne Macht er aber nicht. ne Im Endeffekt äh, lässt sie nur in die Falle tappen und äh, ruft die Polizei. <lacht> also die Polizei in Anführungszeichen. ne Er sorgt dafür, dass sie sich... Äh, Direkt äh, so verwickeln in eine Situation, wo sie dann halt bloßgestellt sind und dann werden sie abgeführt, für Menschenhandel verhaftet und tschüss und für Miau. Da hat sich die Situation geregelt. Also bisher ist es irgendwie alles unter Kontrolle in der Serie. Jetzt ich ich hätte
0: man ihnen eher einen Riegel vorgeschoben. Genau, das wollte ich sagen.
2: <lacht> weil ich habe gehört, dass äh, da Unterschiede im Anime zu Manga und Originalwerk etc. sind. Und wenn du den Riegel vorschiebst, dann ist das ganze Zeugs ziemlich interessant. Ich würde nicht sagen, dass es gut ist. Also das einzige, was gut ist an der Serie ist der Vorspann. Oh, der ist optisch und von der Musik super. Echt klasse. So einen guten Vorspann hat die Serie niemals von dem verdient. Äh, Andersweitig ist es halt, trotzdem ja eine es Serie, Serie. Ne? Ich meine, das kannst du davon erwarten. Es hat zwar äh, bessere Erzählstruktur und Animationsqualität als der Durchschnitt, aber es ist immer noch eine Isekai-Serie. Es ist für die Jugendlichen, die halt auch ein kleines bisschen Kante brauchen, ist das gut, ne? Besonders, weil es nicht so eklig ist. Aber mehr ist das auch nicht. Trotzdem, der Unterschied zu seinen vorherigen Werken ist gigantisch, ne? Es <lacht> ist so von, von Ultra-Rotz aus der schlimmsten fan ecke zu äh, äh, eigentlich ganz akzeptabel <lacht>
0: Das ist zum Geier. Okay, anscheinend, das Werk scheint bei Kadokawa zu laufen. Die mhm. sind dann wahrscheinlich ein bisschen strenger. Ja, als ja. Das andere, gerade, äh, ja. weil, weil Fehler läuft bei einem anderen Magazin, bei einem etwas kleineren.
2: Das tut dem gut hier. Das tut dem echt gut. Das ist dazu in der Lage, halbwegs gescheite Iseka ähm, abzuliefern. Ich weiß es gar nicht, Berius, ich kann mich nicht erinnern. Äh, wie war das mit Isekai? Konntest du damit was anfangen, oder war das so im Sinne so von wegen, geh, weiche von mir, Data?
3: Ah, <lacht> <lacht> uh, geht schon, geht schon, geht schon. Geht kann schon. Man, kann man machen.
2: Ich meine, ja. wir haben diese Saison so schöne Fantasy-Serien, dass man eigentlich gar keine Isekai braucht, ne? mit Far Away Paladin und Ranking of Kings hast du so tolle Fantasy-Serien, brauchst du die ganzen anderen Isekai-Sachen gar nicht anzugucken.
0: Aber beim Aristokraten weiß ich, dass Nene eine Rolle spricht. Von Hodor Life. Ja. Okay. <lacht> ab, ab Episode 5 fängst du irgendwie an, einen Charakter zu sprechen, der dann neu vorkommt. Ah, okay. <lacht> ja, das ist dann mein, mein Beitrag dazu. <lacht> <lacht>
2: Ich wollte es halt nur sagen, für alle Leute, die sich von äh, zu Recht von seinem Ruf abge, äh, ja, geekelt fühlen, weil es ist halt einfach nur scheiße gewesen. Der Rest, das Ding ist sozusagen seine Möglichkeit, sich wieder zu etablieren, als äh, etwas, das gerade einem Schritt über Abfall ist. <lacht> <lacht>
4: Nun,
0: <lacht> ja. Ah, okay, ähm, gut, du, mach, mach mal bei dir noch einen zweiten, dann passt es, glaube ich, ganz gut, weil ich habe nur noch eine Sache.
2: Okay, äh, dann lass mich über ähm, das äh, Mecker-Ding reden. Okay, ja. Äh, weil das geht ein bisschen schneller. Es ist zwar schön, dass man einen handgezeichneten Mecker hat, aber ihr müsst nicht automatisch deswegen irgendwelche erfolgreichen Mecker-Serien abkupfern. Aber das ist ein reines Abkupfergerät. Ne? Oh. Die Standardprämisse ist abgekupfert von Code Geese, ne? Du hast ein ah. Japan, das von, aus, von Kräften von außen, ne? von Vereinigungen von dem Ozeanischen, also im Sinne von wegen Amerika und äh, Europa, die westliche Welt, und von dem Asiatischen, also China und die ganze Block, äh, sozusagen aufgeteilt wird und seine Souveränität verloren hat. Und ähm, ja, es sind auch ein paar Japaner übrig, die halt sozusagen Freiheitskämpfer sind und äh, gegen die ja, Besatzung kämpfen und äh, der Hauptcharakter ist ein junger Mann, der seine Eltern äh, äh, verloren hat die sind einfach an einer Krankheit gestorben Nichts wildes, ein ganz normaler, einfacher natürlicher Verlauf und sie haben ihm aber genug Geld hinterlassen damit er ganz gemütlich selber leben kann, in die Schule gehen kann und er ist totaler technikaffiner Fuzzi er bastelt sehr viel und sehr gerne und er findet in einem alten, verlassenen ähm, Bunker einen halb zusammengesetzten Kampfroboter. Muss dazu sagen, die Kampfroboter in der äh, Variante werden eigentlich so gut wie alle nur ferngesteuert. Die sind mit künstlicher Intelligenz. Das sind alles Drohnen, ne? die dort äh, ankommen zum Kämpfen. Und der Kampfroboter, den der da zusammenbastelt, das ist einer mit Pilot. Ne? Hm. Und dann eines Tages findet er, Nachdem er äh, im Wald irgendwas hört, von wegen der Verfolgungsjagd, findet er so eine künstliche Intelligenz, die da ähm, von der Aktion, von den Rebellen da ähm, gestrandet ist. Und die überredet ihn doch dazu, dass er eben die Batterie auflädt, weil sonst, sonst stirbt er. Er ist kurz davor, dass ihm die Batterie ausgeht. Das ist nicht gut. Und ja, äh, das, äh, den baut er dann in den Mekka ein, um da ihn aufzuladen. Und klar, logischerweise, dann überschlägt sie die Sache. Und dann findet ihn die Polizei. Dann muss er sich wehren und muss flüchten. Und dann trifft er auf die Rebellen. Und ist die Frage, ob er sich ihn anschließt oder nicht. Und es läuft eigentlich exakt nach den Schemas, die man kennt. Es ist sowas von das Gundam-Schema. Im Sinne von wegen, oh mein Gott, Krieg ist doch so schrecklich. Und ich kann das so nicht. Und ich bin so ein kleiner Shinji. <lacht> <lacht> aber, und das hat halt die code mäßige Sache von wegen, oh, die armen Japaner, die Welt ist gegen uns und es ist etwas billig, aber es ist auch handwerklich halt sehr gut, ne? Regie, Erzähltempo, Animation, Zeichen, also Animation nicht so sehr, die Zeichenqualität der Roboter ist super, die Animation ist okay, ist fein, ist in Ordnung.
0: Ja, ich, ich gucke gerade ein paar Szenen an und ich, es ist einfach die Novelty, so ja. handgezeichnete Meccas zu sehen.
2: Ah, mal wieder, ist mal wieder schön. Ne? <lacht> ja. Ich meine, das letzte Mal oh, war bei da Iron Das Orphans.
1: letzte Mal, ja. <lacht> ja. ja. Mhm.
0: Fällt halt wirklich nur IBO jetzt ein, ein Blooded Orphans, was das halt so 50-50 so gemacht hat. Ja, das war so ziemlich auch der letzte. ne? Außer man nimmt diesen einen
2: Gundam-Kinofilm, The Narrative. Da ist eine Menge okay, handgezeichnetes ja. drin. Aber Fernsehserienmäßig? Nee, ist weniger. die good old days.
4: The good old days.
2: <lacht> Sind sie auch was für gut hier, die analogen Anime. Aber nee, bisher war alles ganz nett, aber äh, ja, mein Interesse ist so mittelmäßig. Weil es ist halt
0: alles, hab ich alles schon mal gesehen, es ist halt wieder wiedergekeuert, ne? <lacht> Ich weiß nicht. Das ist natürlich äh, dann schade, ne? Dann machst du das schon so, dann gibst du dir schon die Mühe, dass ist das halt alles so handwerklich, also dass, dass du halt äh, äh, handgezeichnete Mecha's hast und alles, dass das, ja, einfach anders dann aussieht als die ganzen modernen Mecha-Anime und dann ist es halt inhaltlich nichts Besonderes. Ja, inhaltlich
2: ist halt ein Sunrise-Mecha-Anime. <lacht> ich weiß nicht. Äh, Barrios, bist du da eher ein bisschen bewandt mit dem Sunrise-Schema?
3: Oder... Uh, uh. Ich glaube, die meisten Sunrise Anime, die ich gesehen habe, sind Love Life. Okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> ah, leider nicht, nein, das ist ein, gro ein großer Fleck auf der. Äh, also habe leider nichts gesehen, würde aber sehr, sehr gerne irgendwann. Aber ist halt auch wieder ein Loch. Ein Hast du das Code Geist schon mal gesehen? Nope.
0: Ich auch nicht.
2: <lacht> ich meine, das ist das Schöne daran wenn du diese ganzen Sachen noch nicht gesehen hast, dann ist es für dich halt kein Wiedercoin hier, ne? Mm. <lacht> und deswegen weitaus attraktiver als für mich. Obwohl, ja, ich weiß, es ist auch nicht unbedingt eine besondere Prämisse von dieser Fantasie, von wegen, Japan wird eingenommen und besetzt, Besetzungsmächten und Rebellen müssen sich freikämpfen, ist so ein
1: bisschen, ne?
3: Ne? Aber vielleicht ist es ja auch mehr als so ein Nostalgieding auch gedacht. Ich meine, ich habe es logischerweise nicht gesehen, aber. Hm, ich
2: weiß nicht. Wenn sie auf die Nostalgie gehen, würden sie äh, eher so die Science-Fiction von Gundam nachmachen. Aber ich weiß gar nicht, wie sehr. Gundam hat ja eine ganze Menge realistische Science-Fiction drin gehabt. was heißt realistisch? Zumindest nachvollziehbare vom wissenschaftlichen Standpunkt. Ne? Die Koloniezylinder zylinder und die, dass die immer im Pärchen oder mit einer anderen ausbalancierten Masse da sind, ne? weil es anders nicht funktioniert und wie sie aufgebaut sind und ähm, das ist die ganze politische Aspekt da drin und dass es nicht so einfach ist in die Atmosphäre rein und wieder rauszukommen das ist eine größere Angelegenheit das bei der Erde ne so sehr dass es da so richtige äh, Gandem Universums interne philosophische Sachen drüber geht wie so auch Vorurteile ne die 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 Erdlinge deren Seelen sind von der Schwerkraft gebunden ne die sind nicht so frei, wie wir Leute, die hier oben im Welt erleben, und so Zeugs. Ne? Ähm, ja, das ist weitaus interessanter, meiner Meinung nach, wenn es auf etwas basiert, was nachvollziehbar ist. Das hier äh, mit dem halt Besetzungsmächte ist weniger nachvollziehbar. <lacht> also für mich, na, ist irgendwie so immer noch auf das Zweite Weltkrieg, wir waren ein Opferding zurückgezogen und das ist irgendwie billig, meiner Meinung nach.
0: Ja. Hm. Zweiter Weltkrieg ein bisschen her jetzt schon. <lacht> Und sich halt <lacht> immer, also, dass die Japaner sich da so gerne in die Opferrolle halt reinstellen, ist halt auch ein bisschen schwierig.
2: Ja, ja, deswegen meine ich ja, es ist ein bisschen billig. <lacht> naja.
0: Jo. Ähm,
3: ja, aber soll ich dich jetzt noch mal fragen? Hast du noch was? <lacht> Willst du noch über was reden? Ich glaube, ich bin so halbwegs... Also alles, was ich gesehen habe, ist schon ein bisschen länger her und ich glaube, ich tue mir ein bisschen schwerer, da darüber ist zu sprechen. Ist auch
0: okay. Ja. Dann habe ich noch eine Sache. Und ähm, das 2006 mm. Shaft. Mm. Einer der besten Regisseure seiner Zeit, der 2013 leider verstorben ist. Ryotaro Nakamura. Regisseur von Kinos Reise und von Serial Experiments Lane mhm. und äh, wie ist das dritte nochmal, was auch noch so bekannt ist Ghost Hound, glaube ich Ja, Ghost, Ghost Hound, Hound. Ja. Ist, ist gar nicht so bekannt, aber Ja, noch relativ ja. Ähm, Und REC R-E-C REC Du hast den REC angeguckt, cool, okay <lacht> Zehn Episoden über eine junge Frau, die Synchronsprecherin ähm, werden möchte, beziehungsweise eigentlich von Anfang an noch ist, anfangs noch halbwegs unbekannt, und einen jungen Mann, der in einer Firma arbeitet, die ein neues Produkt am Start haben, einen, ja, pf pflanzlichen Snack, so... Und er eine Werbekampagne dafür entworfen hat mit einem eigenen Maskottchen. Und ähm, ja Ausgangssituation ist, dass ähm, Matsumaru ähm, eigentlich sich mit der äh, mit, mit Tanaka von Accountings treffen möchte. Äh, aus der Accountings-Abteilung, mhm. weil er auf die steht. Und dann haben die ein Date vereinbart für Kino. Äh, wo sie, äh, ja, irgendeinen Audrey Hepburn-Film gucken wollen. Das Audrey Hepburn spielt eine große Rolle in, in der Serie. So. Und ähm, dann kommt die aber nicht. Stattdessen kommt Onda, äh, ein, ja, rothaariges Junge, eine rothaarige junge Frau, die ähm, halt total auf Audrey Hepburn steht, Schauspielerin mhm. ähm, aus dem... Ja, wann, wann, wann war ihre Hochzeit? 50er, 60er? Mhm, so rum. Ähm, und dann, ja, auf eine ganz clevere Art und Weise eigentlich Matsumado dazu bringt, ihr ein Ticket zu geben und dann noch gemeinsam mit reinzukommen in den Film. Dann gucken die sich den gemeinsam an, haben eigentlich eine ganz nette Zeit, ähm, hängen ein bisschen miteinander ab, reden so ein bisschen. Er sieht dann dass äh, Tanaka ihn betrogen hat, weil sie mit einem anderen bereits ausgeht. Uh, also, naja, gut, betrogen in Anführungszeichen. Also ein bisschen ein bisschen ja. mit 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 Matsumaru gespielt hat, sozusagen. An den
2: Nase her ja. ja.
0: Und, ähm Ja, also daraufhin unterhalten sie sich ein bisschen. Ich glaube, wir gehen ein Trinken oder so und merken so, dass, 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 dass sie das eigentlich ganz gut verstehen. Gehen halt gemeinsam nach Hause. Und er kann Erstmal nicht ganz aufhören, an sie zu denken, versucht dann erst versucht zu schlafen und wird dann von einer lauten Sirene geweckt. Ein Haus brennt und es ist zufällig das Haus, wo Onda ihre Wohnung drin hatte und sie hat jetzt alles verloren und unser Protagonist Matsumaru entscheidet sich, sie aufzunehmen, sich, damit sie Hauptsache irgendein Zuhause hat und das ist Gar nicht mal auf so einem romantischen oder sexuellen Level zuerst, wie er sie aufnimmt. Das ist so eigentlich sehr solidarisch und nett und wirklich schön. So, also einfach einfach so, so sympathisch von ihm, dass er das halt macht. Und ähm, einfach weil sie dann in so eine gewisse Stimmung auch geraten, haben sie dann halt einen One-Night-Stand. Ähm, aber ja, danach... Ähm, leben die beiden auch gemeinsam in in, in dieser wohnung von Matsumaru, weil ähm, onda ja bei ihm bleibt und hm. ähm, sie eigentlich eine ganz schöne beziehung anfangen die sie anfangs erstmal nicht so ganz als romanze festlegen aber be so beide eigentlich merken dass da mh, ja mehr gehen könnte <lacht> ja
2: äh, der Originalautor, ne? Der Mangaka, der Hanami Savakyutaro. Der ist äh, der hat eine ganze Menge Zeugs geschrieben, das im Erwachsenenbereich ist, ne? Der hat hey, damit angefangen. Ja. Und, aber er ist die Sorte von äh, Autor im Erwachsenenbereich, wo ich auch noch in die Ecke stellen würde von diesem Altmodischeren, die halt mit der Schnulzigen oder der Romanze daherkommen. So schnulzig mhm. ist es ja hier gar nicht, es ist ja alles nicht so dramatisch. Es ist eher, der hat, der hat eine eher beschwingten, leichten Stil, der manchmal ein bisschen melancholisch wird. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine angenehme Love-Comedy-Atmosphäre bei dem meistens mm. drin. Ne? Nur halt dann halt ein bisschen mehr mit erwachsenem Material. <lacht> aber Rack ist da hier ähm, größtenteils sein eines seiner Werke, die für die Allgemeinheit einfach äh,
0: brauchbar ist. Ne? Das ist für ja. alle
2: Altersklassen
0: gültig. Also, der Anime ist auf jeden Fall relativ harmlos. So, also selbst wenn es dann irgendwie zu, zu Romanze kommt oder sowas, so, das wird halt nichts von gezeigt. Also, wenn die da ihren One Night Stand haben, das wird halt kurz angedeutet, dass es jetzt dazu kommt und dann war es das auch. Ja, ja. Ähm, und allgemein, also ich finde, ich finde die Serie ist wirklich, es hat mich wirklich überrascht, wie down to earth die ist, wie entspannt und zurückhaltend. Und was für eine schöne Beziehung diese beiden Figuren haben, das ist, es ist wirklich horchsam so, mhm. es ist, ist die, die, die meisten Episoden haben immer wieder, dass sie zu so einem gewissen magischen Moment fast schon kommen musst, so wirklich, wo du so, wo du so richtig die Funken fliegen eigentlich siehst, so richtig, die, die, die Luft richtig dicht wird im Prinzip mhm. und es ist eine so schöne atmosphärische Musik auch im Hintergrund spielt. Das ist, also der Anime ist auch von der Regie und vom Zeichnen und und, und von der Musik so gut umgesetzt. Ja. Das ist also, alles so handwerklich schön.
2: Das ist halt, ähm, da hat die Umsetzung unglaublich viel gerissen, weil der Originalzeichner,
0: der hat einen simplen Zeichenstil. Sehr simpel. Hm, okay. ja. ja. Ja, also es, es es wird halt schön mit Farben immer wieder gearbeitet im Anime, finde ich. Also wirklich, also die die Gefühlswelten der Hauptfiguren werden schön dargestellt. Also wenn dann Onda mal, ja, dabei ist halt auszuziehen und dann sieht für Matsumaru die ganze Welt nur noch farbenlos aus und alles, was ihr gehört hat, also was Onda gehört hat und noch in der Wohnung ist, ist das Einzige, was noch irgendwie Farbe hat. Und auch diese weiße Welt, die er dann sieht, dann im ersten Tag, an dem er dann... Also am Ende der ersten Episode, wo er dann nach dem One Night Stand aufwacht und sie nicht mehr da ist und alles ist im Prinzip nur noch so leer so hm. für ihn, weil 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 er merkt, dass das dass, dass dieses diese Frau was Besonderes für ihn ist und wie gesagt, das ist so schön dargestellt in dem Ding und das kann auch mit so so ja so erwachseneren Themen ein bisschen sensibler umgehen, hatte ich das Gefühl. Also auch wenn es dann um diese Sache geht, dass die Onda da dafür ein für so ein Edgy-Spiel sprechen soll. Und ja, sie dann halt, also, so, 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 ihre Besorgnisse darum sind einfach nachvollziehbar, dass sie das, dass das halt für sie einfach peinlich ist. Aber auch, dass die beiden, also, so, ne, also, die, die, die Managerin schlägt dann vor, ja, übt doch mit deinem, mit deinem Freund. Und sie dann halt wirklich am Ende dann da gemeinsam gegenüber sitzen und es dann diesen Text durchgehen und man <lacht> Malu dann halt auch sagt ich finde das nicht verwerflich was du machst das ist halt dein Job so ja. und ich finde es schön ich finde es wirklich wirklich schön ja das ist einer von denen der
2: richtig der eigentlich schöne Geschichten macht ähm, ein anderer der mir einfällt wie heißt dann noch mal der auch aus dem erwachsenen aus der erwachsenen Ecke kommt, äh, aber Manga schreibt, wo wirklich das Herz bei ausgibt, das ist der äh, Tanaka Yutaka. Der Tanaka. hat der hat nicht so viele gemacht, aber der hat einige Sachen, die sind absolut Wahnsinn. Ähm, ich glaube sein bestes ist immer noch Iron. Ja, Iron ist äh, wahrscheinlich seine, sein 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 massivstes Werk. Das ist so eine Science-Fiction Geschichte über jemanden, der eine äh, tödliche Krankheit hat und der dann sozusagen als Therapie ein äh, so eine, eine Begleitung äh, gezüchtet bekommt. Weißt so, so ein geklonter künstlicher Mensch. Ne? Mhm. Und äh, die ist sozusagen im Schnellmodus wird die erwachsen. Also die hat zwar einen erwachsenen Körper, aber ihr Geist muss nachkommen. Und äh, das ist eine sehr, sehr melodramatische <lacht> Geschichte. Das kann die ich mir drückt vorstellen. richtig heftig auf die, auf die Tränendüse. Aber Das klingt cool. nach
0: genau meinem Ding. Ja,
2: Und es, ist, es hat auch so eine Atmosphäre, die so richtig transient, also so richtig so, so Melancholie und Vergänglichkeit ja, und so ja. drin hat. Und es ist sehr beschaulich. Es erinnert mich teilweise sogar an so ein Yashike fast schon, wenn ich die betrübliche Stimmung im Hintergrund wäre. Und ja, es ist nicht zu fassen, dass das von einem Autor kommt, der aus dem Pornobereich <lacht> <lacht> äh, wo, wo Talent zu finden ist, ist der Wahnsinn manchmal, ne? Aha.
3: Aber wie ist denn das mit dem Voice-Acting? Ist das dann so nebenbei? Wird das noch ein bisschen mehr do, darauf eingegangen, oder?
0: Also, es finde ich ja auch ähm, schön, wie es eingebaut ist. Du hast normalerweise bei solchen Art Anime, hast, also du hast oft halt so, dass Anime in der Richtung so strukturiert sind, dass sie halt eher auf eine unterhaltsame Art und Weise dann versuchen, dir ein gewisses Thema nahezubringen. Sowas wie Shirobaku ist ja im Prinzip Edutainment. Ja, So, ja. Das ist, das ist dir halt wirklich auf eine lustige Art und Weise, die ein bisschen oberflächlich beibringen möchte, wie Anime gemacht werden. Gleiches gilt für sowas wie Girlish Number, wo es dann auch ums Voice-Acting geht. Oder Hataraki-Man und Bakuman, wo es um Manga geht. Ja, ja. Und ähm, hier ist es aber wirklich so, dass es einfach halt ihr Job ist und dann so ein, ein, einfach so ihr Teil, Teil ihres Lebens halt ist. Das ist. Der Anime setzt sich jetzt nicht großartig damit auseinander, was ist jetzt Voice Acting, wie ist die Struktur dahinter, wie bekommt man den Job und so weiter und so fort, sondern sie ist es halt so, sie hat ihr Management bereits und, ähm, wird halt im Laufe der Serie auch erfolgreicher durch diese Werbekampagne, de, in der sie dann mitmacht, wo dann, okay, die Art und Weise, wie sie dann wirklich erfolgreicher wird, ist dann schon wieder so ein, ganz witzig, es ist, ist witzig, ist aber auch irgendwo dumm, so ein dummer Edgy Moment, <lacht> wo, sie, wo sie dann hinfällt und so eine Packung von H von diesem Pflanzenprodukt, ihr vor, vor die Panties fällt, <lacht> ähm, aber an sich ist es halt mehr so nebenbei. Man sieht es immer mal wieder. Und auch die Anime, die sie darin zeigen. Ich musste immer überlegen, ob das jetzt ein fiktiver Anime ist oder ob das tatsächlich ein echter Anime ist, die sie dann immer kurz zeigen, bei ich denen glaub, sie jetzt spricht. Weil ich, ich bin mir auch nach wie vor nicht sicher. Ich glaube, das war
2: fiktiv, aber die haben dazu irgendwie ein Miniding gemacht, kann sein. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau.
0: Aber ja, also es ist halt jetzt kein Edutainment auf die ja. Weise. Ja, ja, Auf jeden ja, also
2: nicht. Ja, mhm. ganz, ganz normales Alltagsdrama ist das. Ja,
0: ne? ja, ja. Ja, der hat mich überrascht, also wirklich. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber da merkst du, also, auch definitiv den Regisseur dahinter, dass der da seinen Stempel mhm. draufsetzt mit seinem Stil. Also Lane und Kinosreise. Vor allem, also am ehesten würde ich noch Kinosreise nennen. Yep. So was, was die Regieart angeht und den Stil als Vergleich.
2: Ja, er passt aber auch wie die Faust aufs Auge zu so einer Geschichte.
0: <lacht> ja, ja. Also kann man sich echt mal anschauen. Das sind nur 10 Episoden. Die gehen auch jeweils nur 13 Minuten lang. Also ist nicht mal ein volles Ding. muss ich überlegen, ne? Der Wahnsinn, wie viel sie reingepackt haben in so wenig ja. Zeit. Finde ich wirklich find ich schön. Auch gut gelungen. Du merkst es gar nicht. Also ja. es fühlt sich jetzt noch nicht so an, als würde das Ding das ist seine Story rushen oder so. Das. Ganz im Gegenteil. Der Anime ist halt wirklich vergleichsweise langsam, eigentlich. Mhm. Also, zumindest fühlt er sich sehr entschleunigt an beim Gucken. Jo. 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 Ich kann's empfehlen. Dame noch. Komm doch die <lacht> Die Liste. Die gefürchtete
2: Liste. <lacht>
0: Gut, Matze. Jetzt kommen noch deine anderen zwei Töchter. Oh, soll ich dir noch besprechen? Okay, dann mache ich das. Dann geht ja, das hier nochmal los. Ich will jetzt hier endlich hier mal, was hier mal was über Osama Ranking hören.
2: Ja, dann fangen wir damit an. Ne? Ranking of Kings ähm, sieht auf den ersten Blick aus wie ein, ja, Märchenbuch, wie ein Kinderbuch. Ne? Und der Zeichenstil wird beibehalten. Die Animationen reißen es raus ohne Ende. Die Welt, in der das läuft und was da vor sich geht, ist ziemlich düster. Okay. Ähm, es geht darum, dass eigentlich ein ziemlich lustiges und gutes System die Könige und ihre Königreiche werden in einer Rangliste ausgewertet und da sind unterschiedliche Kriterien darin und es ist nicht nur die Kampfkraft des Königs, obwohl je größer du ein Held bist je näher du an einem Konenideal ideal dran bist desto besser, ne? je besser du kämpfen kannst desto schöner aber auch äh, die Zufriedenheit deiner ähm, Untertanen und der Wohlstand deiner Untertanen, ne? wie gut es ihnen geht, wie sauber die Städte sind, ne? wie gut die Kranken äh, behandelt werden, wie viele Krankenhäuser es gibt, etc. Das geht alles in dein Ranking rein. Ne? Und äh, der, die Familie, wobei wir sind, da ist der König der Bosse. Das ist ein Riese. Ein Riese von einem Mann, der unglaubliche körperlichen Kräfte hat. Und er hat einen Sohn, äh, dessen Mutter verstorben ist, bei der Geburt, glaube ich sogar. Nee, nee, nicht gerade bei der Geburt. Äh, kurz nach seiner Geburt, also als er noch ein Kind war. Und deren Sohn, er hat halt, ähm, ich, ich will nicht verraten, was genau die Hintergründe sind, aber der hat ein schweres Los im Leben gezogen. Der ist äh, taubstumm und der ist klein und sehr schwächlich körperlich. Der, hm. ähm, der König hat dann später eine zweite Frau und äh, deren Sohn davon, der ist viel anderser, der ist halt der ist fit und schlau und ziemlich äh, gerissen, der würde sofort in Slytherin äh, hier einsortieren werden, <lacht> definitiv der ist auf dem Weg ein Politiker zu werden, das ist ein verdammter Politiker, ja der ist was weiß ich, neun, zehn Jahre alt und der sieht man es jetzt schon an, dass das ein Politiker ist wenn ist. ist ganz schrecklich und äh, ja, wo es darum halt geht, wenn der äh, alte König stirbt, wer die Nachfolge antritt, ist es nicht so, dass es automatisch ähm, so hier das Gesetz sagt, der älteste Sohn tritt die Nachfolge an. Nee, die, die äh, Reichen und beziehungsweise die Königen, die entscheiden sich dazu, äh, ja, der äh, jüngere Sohn, der tritt die Nachfolge an und unser älterer, der hat das äh, Nachsehen. Aber der, äh, der hat auch sowieso andere Sachen im Kopf. Der, der hat einen jungen ja ich weiß nicht ein junges wesen getroffen der überbleibsel einer eines assassinen der eigentlich nur so ein blob auf dem boden ist so ein schatten der der der, der sich animieren kann eine komische figur macht der. aber ja äh, und mit dem sich angefreundet und der ist äh, der wird natürlich gejagt und der ist auch in diesem äh, dings äh, königreich nicht willkommen Deren äh, ganze Sippe wurde ausgelöscht, weiß der Geier warum, aber anscheinend sind die ähm, auf Teufel nicht gern gesehen. Und ähm, ja, er wird halt entdeckt von einem seiner Leibwächter und der Leibwächter schickt ihn fort und Bodhi äh, will auf eine Reise gehen, um sozusagen seinen Freund wiederzufinden. Ne? Und das kommt denen ja ganz recht, ne? weil dann gibt es keine Streitereien um den Thron dort und dann überschlagen sich die Ereignisse aber total ab der ab dem Zeitpunkt, wo der junge Prinz des äh, des Königshaus verlässt mit einem mit Begleitung etc., weil er selber kann ja einfach nicht kann sich ja nicht in der normalen Welt äh, hier so mit Leuten unterhalten oder hm. irgendwie sonst was. Der ist auch ziemlich weltfremd, weil er ein Prinz ist. Dann geht es, äh, dann passieren so viele Sachen gleichzeitig. Die der Überblick zu bewahren ist echt schwer. Da gibt's ähm, Intrigen innerhalb von Intrigen. Da wird verraten und Leuten in den Rücken gefallen und dann sterben Leute, da wird gekämpft, da gibt's Attentatsversuche äh, und boah, da ist, es ist ohne Pause. Hm. Also mir, 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 mir dreht richtig der Kopf jetzt mittlerweile, ja? Die Serie, die, die lässt mich im Staub zurück. Die gibt aber wirklich Vollgas.
0: Oh, ich was bin gerade einfach nur während du erzählst die ganze Zeit auf Saga Gaboro alles durchklicken und ich will, oh. <lacht> Ja, <lacht> oh. es ist halt, es ist halt <lacht>
2: randvoll mit feinen Animationen. Ich weiß nicht, wie viel einfacher der simple Zeichenstil es macht, äh, schöne Animationen zu machen. Äh, egal wie simpel er ist, er ist halt sehr ausdrucksstark. Die Figuren... Auf jeden Fall. Ja, das ist unglaublich. Du erkennst direkt, was... Äh, in ihren Bewegungen, ihren Charakter und ihren ihren Ausdrücken sofort ihre Emotionen das ist ganz einfach und es ist Hammer, ne? Wenn du den Kage hast, diesen äh, dieses Schattenwesen, das eigentlich nur zwei Tintenkleckse auf dem Boden ist mit jeweils zwei Augen, dass trotzdem von dem seine Emotionen rüberkommen <lacht> mit den simplesten Sachen, das ist das ist äh, sehr gut gemacht, das ist technisch klasse. Was mich überrascht hat, ist halt wie heftig die Serie ist. Die ist ähm, die ist auch schon ganz schön edgy. Teilweise, ne?
0: Ich hab's gerade gesehen bei einem der Ja, ja.
2: Aber <lacht> äh, also auf jeden Fall sehr interessant. Das interessanteste Ding, das im Moment da rumläuft. Ich, ich kann gar nicht erwarten darauf, äh, bis sie die Welt ausbauen. Weil das ist jetzt im Endeffekt noch zu kurz gekommen. Ne? Es ist eine ganze Menge Handlung, es passiert eine ganze Menge, aber du verstehst nicht wirklich, wo es entlang geht, ne? <lacht> ich schwör, ich
0: bin so gehypt auf dieses Gerät, wenn das dann irgendwann mal zu Ende ist und ich das einfach durchbinge.
2: Ja, durchbinden ist wahrscheinlich besser, weil ganz im Moment, im Moment fühle ich mich so ein kleines bisschen hier allein gelassen, weil äh, sich alles so überschlägt. Ne? Weiß nicht genau wirklich, wo es ausgeht oder wo es überhaupt hingeht. Ne? Aber das ist natürlich auch ein Bonus,
0: ne? das ist auch ein Vorteil von der Serie. Ja. Und ich finde es auch so schön, das sehe ich in so vielen Clubs, so die, die äh, sign language die Zeichensprache ja dass sie dir tatsächlich mit Boji sprechen und da japanische Zeichensprache nutzen ja das ist das äh, ist also dass sie, ich habe das glaube ich noch nie in Anime gesehen und ich finde das so schön dass sie das auch so umgesetzt haben und ich habe auch ja. einen Artikel gelesen war auf Anime News Network dass ähm, in der zweiten Episode die Sequenzen auch tatsächlich von äh, ähm, Tauben Animatoren äh, gezeichnet wurden so, also nochmal uh, extra ein Bonus. Also, das ist, das fände ich, das fände ich super.
2: Ja. Also, da, da, haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Das krasse ist natürlich, die meisten Leute, äh, haben irgendwie Probleme, sich mit dem jungen Mann zu unterhalten, aber der ist sehr hochintelligent. Der kann Lippen lesen. Das wissen die meisten Leute nur nicht. Und denken, wenn sie einfach schwatzen, ohne Zeichensprache, können sie sich mit ihm nicht so verständigen. Ja, ja, der, der, der ist voller Überraschungen, der steckt der. Da passiert noch einiges, bin mir sicher. Na
3: gut. Geht der dann ah. auch eher so in die. Also drückt er dann auch teilweise so auf die Tränendrüse? Dreh
2: ähm, ja, aber nicht auf eine melodramatische Art und Weise, hm. finde ich. Es ist emotional ähnlich wie ein Ghibli-Film emotional sein kann. Ohne dass irgendwie ins Pathos abläuft, weißt du? Sondern äh, du hast einfach sowas, Situationen, wo du mit den Charakteren mitfühlst. Wie zum Beispiel, er ist ein ganz lieber, unser, unser Prinz, unser Hauptcharakter. Als er noch ein Kind war, findet er eine, eine dreiköpfige Schlange, so ein kleines Farbewesen, aber das ist eine junge dreiköpfige Schlange, die ist allerdings stark verletzt. Ein Kopf hat schon ihr ja, den Kopf verloren und der Rest hat äh, eine ganze Menge äh, ja, blutende Verletzungen und die Schlange ist natürlich vollkommen verängstigt und beißt ihn logischerweise ne und dann kommen seine äh, die Leute sich um ihn kümmern und seine Leibwächter und wollen das Ding gleich erschlagen aber er er stellt sich dagegen das stellt sich dazwischen er ist zwar immer noch am heulen und es schmerzt ihm alles aber er will die Schlange retten weil er sieht einfach der der geht's schlecht und die muss beschützt werden ne
0: das ist so eine und liebe Seele ich will nur später umarmen.
2: Später <lacht> ist die Schlange riesig groß und ist sein Verbündeter und äh, er, er schleicht sich zu ihr, die wohnt im Untergrund äh, in so einem großen Bau. Ist voll geil. Also, was Fantasy und Märchen so Elemente angeht, ist das Ding cool gemacht. Muss ich sagen.
3: Es sieht vor allem, also ich habe mir jetzt kurz nebenbei mal den Manga äh, angeschaut und das, also es ist wie Tag und Nacht. Mhm. Es, ich, es, ich hätte mir eigentlich eher
4: gedacht, dass das ein Original Original-Ding ist. Weil
3: ich davon noch nie was davon mitbekommen habe, aber cool, ja.
2: Das ist auf jeden Fall fein, ja. So, äh, bei dem anderen, weil ich gesehen habe, das ist ebenfalls Fantasy und es ist rein theoretisch auf dem Papier ist es Isekai. Ne? A Far Away Paladin. Das ist äh, halt jemand, der aus unserer modernen Welt in der, der Fantasy-Welt wiedergeboren wird. Aber ähm, danach fängt das an, ganz klassische High Fantasy zu werden. Also ähm, eher, das hat eher was mit Dungeons and Dragons oder äh, Herr der Ringe zu tun, als mit allem anderen. Denn er wird ja aufgezogen von drei Untoten, die in ihrem früheren Leben große Helden waren. Und äh, ja, das müsste eigentlich nichts heißen, nur ähm, die Art und Weise, wie er aufgezogen wird, ne? das ist alles sehr einfühlsam. Das ist ein wirklich das ist ein yashike mäßiger Das ist so eine entspannte und äh, mystische Stimmung dort. Und äh, das, die gesamten ersten paar Episoden sind inhaltlich von der Struktur sehr überzeugend, weil sie nichts anderes machen, als einfach die Welt aufzubauen. Und die Welt in einer Art und Weise aufzubauen, wo es Sinn macht. Und wie die Entwicklung des Charakters, des Hauptcharakters, auch da reinpasst in die Welt. Ne? Und das ist so klassisch Fantasy-mäßig. Also ich hatte eigentlich fast erwartet, dass jemand, der Bücher für so Pen-and-Paper-Rollenspiele schreibt, die die Originale dafür gemacht hat. Ne? Sowas würde ich erwarten. <lacht> Wenn ich dann nachgucken gu würde, was
0: dem seine vorigen
2: Werte sind, erwarte ich sowas dabei. Ist wahrscheinlich nicht so. Aber es, es wirkt so. Es kommt so rüber.
0: Ja, vielleicht und, ein Nerd gewesen. Ich finde hier nur ein einziges Ding vorher und das war hat einen Band nur bekommen.
2: Ja, das ist bestimmt ein Nerd und zwar die richtige Sorte von Nerd hier. <lacht> Bonuspunkte und Daumen hoch, weil der Anfang von Faraway Paladin ist fantastisch gemacht. Ich kann jetzt natürlich nichts über den weiteren Verlauf sagen, weil soweit so viele Episoden sind noch nicht draußen. Ne? Aber sozusagen sein Werdegang, warum er sozusagen dann in die Welt losbricht, ne? warum er auf Reisen geht, warum er so ein typischer ähm, ja, Kämpfer für das Gute unterwegs ist. Das ist super überzeugend. Das alleine macht, äh, hat für den Anime mir ja, schon mal sehr viel Vergnügen gebracht. Das hat ein Stein im Brett jetzt damit. Also diese ersten paar Episoden, die sind fantastisch. Und die sind auch die Sorte von ähm, emotional, ohne auf die Melodramatik oder das Pathos drauf zu hauen, obwohl ähm, der Hauptcharakter, der Sprecher vom Hauptcharakter, der äh, die Sprecherin, ne, <lacht> der, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. ne? Sie okay. legt sehr viel Emotion in seine Stimme rein. Der ist sehr oft äh, bibbert und wabert seine Stimme, als wäre er kurz vom Heulen dann teilweise. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Also, äh, aber Sie schaffen es, dass es nicht anstrengend wird. Du weißt, ich bin allergisch gegen Melodrama. <lacht> und da sind meine Allergien nicht hochgekommen. Also, so also es ist absolut gut gemacht, muss ich sagen. Das Einzige, was ich ihm ankreiden würde, ist, er ist nicht besonders gut animiert. Er ist zwar hm. schön gezeichnet.
0: Ja, ja aber, ich, also ich habe mir ja. gerade den Trailer halt nebenbei auch angeguckt und ich finde, der Zeichenstil ist wirklich schön. Der Zeichenstil ist klasse. Die Animationen, was Kämpfe angeht oder sonstige Sachen,
2: sind. ja sind in Ordnung, sind machbar, aber ist halt, da ist, ist nichts mit so SakaGaboro groß, leider Gottes.
0: Ja, ich war ich auch gerade schon drauf, weil, weil ich neugierig war wegen dem Stil, aber äh, da sind irgendwie nur drei Karts und die sehen nicht so nicht so ja. dolle aus. Das
2: ist das einzige Wermutstropfen an dem Gerät, Ansonsten ist er wirklich gut, wirklich gute Fantasy und ich habe gar keine Ahnung, warum. Das ist wieder einer von den isekai geräten wo ich keine Ahnung habe, warum es ein Isekai ist. Am Anfang der Geschichte wurde noch so gemacht, als der ist eine Art von Plotpunkt, ne, weil er äh, sozusagen so ein bisschen eine Last auf sich fühlt, weil er seinen seinen Zieheltern nichts erzählt von seinem früheren Leben, ne, war und immer wenn sein ähm, einer Mentor, der eine Geist, der Magier, ihn so lobt, dass er doch so ein Genie wäre, weil er so gute Einsicht und Einblick hat in äh, so Philosophie und Vorstellungen, obwohl er so ein junges Kind ist, ne, dann denkt er sich auch so: Oh mein Gott, ich spiele doch denen nur was aus vor, sind, das, bin ich wirklich ein guter Sohn und so. Aber das ja, im Endeffekt ist es unwichtig, dass das der aus einer anderen Welt ist. So ziemlich. Hm. Es ist nur so so wegwerfen, Nebenteil
0: ja. der
2: Hintergrundgeschichte.
0: Das ist bei Grimm gar auch irgendwie nicht anders. Das ist dann auch ja. immer so, was wo ich dann denken muss. Da ist, ist auch ein easy theoretisch, aber auch nur auf dem Papier. Ja,
2: <lacht> es fand ich bei Grimga echt schade, weil da hätten sie was Interessantes rausmachen können, warum die Leute überhaupt dort sind und wie sie überhaupt dort hingekommen sind, wurde ja in der Fernsehfassung von Grimba nie erläutert.
0: Ne? Hm. Hat du, du auch bei dem Anime auch einfach nicht gebraucht, so. Das Worldbuilding an ja. sich war ja schon super.
2: Ja, nach einer Weile war es. Unwichtig. Und hier, auch hier ist es so noch zwei, drei Episoden unwichtig. Wenn juckt's, dann ist er passt schon. <lacht> so, ich bin jetzt gespannt auf seine weiteren Reisen, weil das, da müssen sie sich schon anstrengen, um vom, äh, vom Drehbuch her sowas Gutes abzuliefern wie der Anfang.
0: Oh. Ja, bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich fand, also was du gerade erzählt hast, gemeinsam mit den Trailern, die ich hier sehe, klingt mhm. eigentlich ganz schön. Ja. Ist auf jeden Fall atmosphärisch. Ähm, nicht so
2: gut wie, wie Ranking of Kings. <lacht> Definitiv nicht. Also, ich glaube dem wird diese Saison nichts dem Rang ablaufen. Aber trotzdem, das ist gut. Ist ein bisschen entspannender als Ranking of Kings. Da geht's halt ab wie Liluzi. Die Charakterdesigns sehen ziemlich krass aus.
3: Also
2: ja, es ist, es ist auf jeden Fall abwechslungsreich, ne? Unsere, besonders unsere drei Untoten sind natürlich äh, <lacht> Hammer. <lacht> Die der Augustus sieht also. großartig
0: aus, also mit seiner <lacht> blauen Haut, und dem Monokel, in dem ja, Hut.
2: das ist aber auch ein geiler Charakter, muss ich sagen. <lacht>
0: Wieso, die Charaktere sind
2: das, was reichen, aber es ist ja nichts anderes als die Charaktere gewesen. Ne? Der, der, die leben da mit ihm alleine in so einer Nekropolis ne? und es sind halt nur die vier für den ganzen Anfang, bis es dann halt so erwachsen ist und dann auf seine Reise geht. Weiter will ich da nichts verraten, also Spoiler, bleiben weg
4: ja werde
0: ich uh, vielleicht doch mal dann reingucken wenn die Saison vorbei ist jo der wird, wird, auch, wird auch nicht so lang, oder wird der zwölf ähm, glaube ich ja
1: zwölf jahre
2: ja, ja. <lacht> ja dann ist es ja in Ordnung Gut. So, ich schätze mal, bin ich fertig. Da bin, hab ich mich aus. Leergeschmissen habe ich mich dann. Jetzt muss, <lacht> jetzt muss ich aufs nächste Mal Anime gucken. Oh mein Gott.
0: Ach, scheiße. Aber ich ey. Jo, dann haben wir's für heute. Mhm. Gut. Ähm, vielen Dank für euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, Badius, dass du dabei warst. Danke für das die ist schön. Äh, immer gerne doch. Und ja, wenn ihr mehr von Matsu und mir hören wollt, dann gibt es jeden Montag den äh, World of the Rolling Sushi Anime News, wo äh, wir über die aktuellsten Neuigkeiten aus dem Anime-Bereich sprechen. Und ebenfalls gibt es den normalen Rolling Sushi Podcast, der kommt jeden Mittwoch. Und da geht es dann um äh, Japan und alles, was da so gerade passiert. Das war's von uns. Und auf Wiederhören.
4: Tschüss. Ciao. Ciao.